0: Las cosas combinan tan bien como nosotras. Viernes de After. Viernes de After. Fabiana Omes y Verónica Uber en Viernes de After.
1: Entró entre las 26 de la lista de Scaloni, que me imagino que debe cantar a lo grito.
2: No, bueno, había tres que creo que eran los que estaban en
1: el. Eh, y bueno, esos
2: tres, esos, esos tres, tres de, 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 de estar Saltando y festejando. Y había uno
1: eso. que tenía hasta figurita en el álbum, creo, y no entró.
2: Ah, no sé, bueno, no quisiera, puede ser
1: que sea su correa, creo que era ah, Hay así. dos correas, creo que hay, el dos tucu. Corre.
2: hay uno que Bueno,
1: hay un correa que tenía hasta figurita en el álbum Y, y escuché por ahí que había quedado afuera de, de la lista Pero bueno, por lo menos está en una figurita
2: Claro, ¿qué, qué más importa estar en el mundial o en una figurita? Claro este...
1: Sí, no, al menos es estrés, eh, la figurita. Al <risa> <risa> menos es
2: Bueno, Coleccionista eh, de 50 años, cuando ve, busque los álbumes, va a decir, estuvo en el Mundial. Y, claro, y, 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 y nadie va a saber qué Que y no... sabe
1: que los, el pasado y lo, se construye, los recuerdos se construyen tranquilamente. Totalmente. Así que uh -huh. está,
2: eh, está Piola y eh, él ya por lo menos pasó a la historia. Vamos a ver qué hacen los otros.
1: Veremos. Veremos. Ojalá que hagan algo. Yo no quiero decir nada. Por supuesto que to a todos los argentinos, este, o creo que a todos los argentinos les gustaría que festejemos muchísimo este año nuevo, este, pero nunca se sabe. No hay que. Esperemos, verá, veremos, veremos. veremos. Eh, lo que marca esto es el inicio del fin del año útil. Total.
2: Porque a partir de eh, pasada la semana que viene, yo creo que. Poco y nada útil se va a conseguir de ninguna repartición, oficina, eh, dependencia que involucre este, atención al público y o demás. O sea, que
1: aprovechen estos 11 días que faltan hasta que debute la escaloneta para eh, hacer todo lo que tenga que hacer, porque después. <risa> difícil. Difícil que el chancho sirve. Por supuesto. Bueno, ¿qué tal estuvo tu semana? Mo movidita, oh, Movidita, pero, movidito, sí. movidito, movidito, así <risa> como esa canción.
2: Siendo de un lado para el otro, este, eh, 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 al medio de las corridas, pero bueno, pero sí se pudo este, sobrellevarla y sobrevivirla. Y
1: sobrevivirla y llegar a la semana, eh, al fin de semana medianamente entero. Totalmente,
2: medianamente así entero. que acá estamos, hemos llegado, hemos llegado el viernes, lo que se festeja, se celebra y hoy vamos a retomar una tradición, eh, bah, no llegó a ser tradición, fue un, una decisión que, este, que, con la que iniciamos este programa y que quedó en, en, en empezar el programa y no la pudimos este, sostener a lo largo del tiempo. Hoy la vamos a retomar.
1: La vamos, después le vamos, no adelantemos demasiado. Bueno, para aquel desprevenido que sin querer enganchó esta radio y no sabe quiénes son estas dos señoras hablando, primero les recordamos que somos señoritas. Sí. Eh, ¿Y quiénes somos?
2: Eh, Verónica Uber, Fabiana Gómez, Fabiana Gómez, Verónica Uber, burro por delante. Están aquí en FM Noticias presentándole Viernes de After siendo las 18 horas 11 minutos y la temperatura se la, como siempre es el 29 grados en la ciudad de Salta. No deben ser 29, pero ya pero, se actualizó. Ya pero, se actualizó Sí, se la debe
1: ser un poquito menos, pero por ahí no, 27. No, 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 muy poco menos, no 29, parece que 29. 29 sigue 29. Bueno, la verdad que está imposible, hace falta que caiga una lluviecita porque no se puede Anoche con tanta parecía, sequía. parecía
2: Vamos a hablar del clima como, así como que sí, era de trascendencia. Sí, sí. Eh, anoche parecía que iba a llover y nos...
1: Cuatro gotas locas, en, el, eh, en no, el mejor de los casos.
2: No pasó nada, eh, nos quedamos con las ganas. Eh, no, no no sé, se, se sentía hasta, hasta ese olor a ozono, so, digamos, ah, a tierra mojada. Claro,
1: no, yo no tuve esa suerte. Usted porque vive en los suburbios. Yo vivo en los suburbios,
2: entonces había ah. vientito, se sentía como que estaba... Por, ya llovía, se veían los relámpagos. En, en cambio el, el cemento
1: que me rodea a mí no me permitió apreciar nada de eso.
2: Eh, y nada, bueno, pero fue falsa ilusión lo mío porque no... No, nada. Yo
1: le pregunto, ¿usted anda por los suburbios? Yo bueno, no sé quién ¿no? Será usted. ¿Usted? Sí, es cierto, porque no, no me enojé todavía con usted. <ríe> Así que vos. <ríe> eh, y, y ahí cuando vas a salir de tu departamento y vas a dar una vueltita por ahí, por todo el campo verde que te circunda, ¿alguna vez te encontraste con un bufo alvarius? Bufos he visto.
2: Alvarius no Alvarius no alvarius No sé qué no. sean Digamos al Bufos he visto Había uno medio alvarius acá
1: Pero ya no <ríe> pero está Pero mal. ya no está eh, Alvarius No a ah, menos mal Porque me enteré que la gente Que se encuentra con los bufos alvarius Se le da por agarrar el sapo y Fíjale una lamida ah. Porque es un sapo el bufo alvarius ah. Ay Sí y no es porque están esperando que se vuelva, se vuelva príncipe. príncipe, no, 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 no están esperando que se vuelva príncipe. ¿Qué? ¿Por qué? Y por qué estos sapitos, ay, ¿sabes cómo le dicen sapos psicodélicos?
2: Eh, son como los cebúes de, de, de allá, de ¿cómo se llama? De, ¡Ay, de la caldera!
1: Estos, estos sapitos tienen unas glándulas paratoides que están atrás de los ojos y que segregan una potente toxina que genera una reacción alucinógena. Entonces parece que a la gente de Estados Unidos Porque estos sapos viven en Estados Unidos eh, eh, Son del desierto de Sonora Ahí Estados Unidos y México Parece que eh, hay mucha gente Que anda haciendo excursiones por la zona Para pegarle una lamida a los sapos Y tuvieron Los guardia parques no, no, El servicio de parques nacionales de Estados Unidos Que hacer un comunicado Advirtiéndole a la gente que por favor no le ama a los sapos
2: <risa> Que los sapos no prestaron su consentimiento <risa> no.
1: <risa> Claro, no le preguntaron A los sapos ¿Te das cuenta hasta dónde se llega? Claramente para
2: la psicodelia hay que tener un estómago particular, porque ir a Debe la mesa, pues, ir a sacar hongo del medio de la bosta y demás, digamos, es como mucho trabajo. Es como mucho, ¿no? Este, me, 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 para eso prefiero las drogas de diseño.
1: Tanto por un segundo
2: que, de psicodelia, que, es mucho. Que, que la naturaleza está bien, pero bueno, tampoco la pavada, digamos, este, andar ensuciándose las manos, agarrando... Uh,
1: es un asco. Pero además vos sabés que el comunicado este de, de, del Servicio de Parques Nacionales además advierte que es peligroso porque la sustancia es tóxica ¿no? Entonces, este, y, y puede provocar en el contacto del cuerpo otras enfermedades. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y, bueno, veremos si le hacen caso porque como yo me, me imagino la gente que va a buscar un sapo y pegarle la mira, me imagino que deben estar, claro. medio, <risa> deben estar medio chapa. Entonces no sé si van a hacer caso. Claro, no sé si salubridad sería lo ideal para, digamos, habría que darle otro tipo de, de, de sustos, digamos, porque con la salubridad me parece que no... No, no, no le importa mucho, no, no. Y con el pedido así tan respetuoso, me, me parece que tampoco. No,
2: no, no. El eh, Que le diga que le va a dar un mal viaje, algo así, digamos, a ver si por ese lado le, 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 le llama más la atención, digamos, pero no, lo sanitario, lo aromatológico me parece que no va por ahí. Como consejo, señora, señor, usted no ande lamiendo este, cosas que primero que no le dieron su consentimiento, personas y este, seres que no le dieron su consentimiento, y, y si son seres inanimados, por favor, pásele este, un trapito antes. <risa> ah, los
1: inanimados. Inanimado,
2: los animados,
1: pídale permiso
2: primero. Desinfecten un poco y después peguen la lamida. No, no no, es cuestión de andar lamiendo cualquiera por ahí. No,
1: pero, pero vos fíjate que al tener una sustancia tóxica, ¿qué sabe? Ah, no, vos estás hablando de inanimados. No, no, por eso animado. yo, eh, como recomendación general, digamos, después ya vea qué hace con los sapos, digamos,
2: pero. Eh, les, les diría que, señora, señor son, son prevenciones que parecieran ser de, de sentido común, pero por ahí, este, si alguien se le escapó, este, guarde la lengua salvo que se lo pidan. Sí, sí,
1: sí. Así que, mira, vos, hay para todo. Uno nunca. Yo pienso que ya perdí mi capacidad de asombro y no. Aparecen sapos psicodélicos y gente que quiere lamer los sapos psicodélicos. No hay, no, no, no da para so, sorpresa, ¿no? Sí, no ya sabemos caso. de la
2: gente que se anda colando en las fincas en, en la caldera. Claro, eso lo, es como andan, que era lo más
1: loco. Que lo andan
2: correteando para sacarlo, revolviendo la bosta de Cebú escucha...
1: Qué bárbaro, ¿no? Bueno, lo que hace la necesidad y el vicio. El vicio. El vicio, diría mi abuela. Sí. <risa> bueno, ya empezamos poniéndonos un poco. Alegres, digamos, o no la viendo, zapas? <risa> No <risa> Que no sé si me voy a poner alegre En realidad sí. no, no, qué hago. <risa> bueno, ¿qué te parece si Vamos a nuestra Primera sección del programa A ver ¿Quieres que le dé un poco de seriedad? Esa sección está esperando un, Una presentación Porque mi amiga no se decide Con cómo quiere la presentación por eso ahora me acuerdo que... La voy a, la voy a tratar de usted un ratito. <risa> bueno, bueno,
2: yo tenía una idea, no me la completaste a la idea.
1: pero te, Sí, Boti. Vos, ¿Vos se cree que tira idea? Sí, tiene alma de... de yo soy creativa, de, de, y, pero de, necesito... No, Boti, la, no neces, la, 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 la idea, no es creatividad. Necesito devolución. Quiero la creatividad es las ideas y yo otro lado hay una pared. Es que vamos al flash, de titu, al flash de titulares. Nosotros, por si alguien está escuchando por primera vez... Hacemos una selección de algunas noticias que nos parecen eh, merecedoras de nuestro de sagaz atención. comentario, de nuestra atención y de nuestra sagacidad de análisis, para este compartir. Por ahí algunos son noticias que están en todos lados, y algunas veces no tanto, pero queremos decir algo sobre eso, no lo queremos quedar callados, no, en la red no queremos quedar callados sobre nada, callados sobre nada, pero bueno, esta en particular... A esta, esta, esto
2: que no nos quedamos, lo hacemos en público, digamos, Totalmente. Llamo, de, lo demás nos quedamos, hablamos pero en privado.
1: En privado, bueno, empezamos con la primera de nuestros flases titulares, atentado.
2: Ayer eh, Cristina Fernández fue noticia porque amanecimos con un video eh, eh, que sacó, que se difundió eh, en la voz de eh, Julia Mengolini Que vamos a escuchar
1: ahora Ahora escuchamos el video No, no lo vamos a escuchar En unos segundos vamos a escuchar el video vamos a escuchar el video
2: porque en realidad
1: pues eh, este, Porque es un video pero tiene es audio, tiene voz o sea,
2: Y esta es radio así que no lo vamos a poder ver Sí,
1: bueno En ese video se anuncia lo que fue noticia después Respecto de la recusación A la jueza Capuchetti Pero escuchemos el video de Cristina con, En la voz de Julia Mengolini
0: el 1 de septiembre, antes de las 21 horas, en la puerta de su casa, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la policía. Su nombre es Fernando Sabac Montiel. No actuó solo, estaba acompañado por Brenda Uliarte, quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen. Este hecho fue el más grave de una sucesión de acciones violentas contra Cristina registradas este año. ¿Pero quién estuvo detrás del intento de asesinato? Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que, dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente. Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo. El testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó. Milman estaba en el bar Casablanca a la misma hora que declaró el testigo. Y efectivamente estaba acompañado por dos mujeres que, se comprobó, son sus asesoras en el Congreso. Al otro día viajó a la costa. A los dos días quisieron asesinar a Cristina. Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casa Blanca, hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces admitieron que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa. ¿Quién es Gerardo Milman? Fue viceministro de seguridad durante la gestión de Patricia Woolrich, donde manejó el área de inteligencia. Integra la mesa del PRO y es diputado nacional por el mismo partido. ¿Quién es una de las mujeres que lo acompañaban en Casablanca, Carolina Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012. En 2017, Milman la designó como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Es dueña de Luxa Estética, creada el mismo año de su designación como funcionaria. ...tiene una segunda empresa y otra socia, María Rue, la panelista del programa de Crónica TV... ...en el que llamativamente aparecieron por primera vez en escena Sabac Montiel y Brenda Uliarte... ...semanas antes del atentado. ¿Hay otras conexiones entre Milman y el intento de asesinato a Cristina? El 18 de agosto, 13 días antes del atentado, Milman presentó, cual moderno Nostradamus... ...un proyecto de declaración alertando que un iluminado podría realizar un posible ataque a la figura de Cristina... Uno de los cofirmantes fue Francisco Sánchez, quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina. El proyecto presentado finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase. Sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina. Pese a todo esto y tratándose del hecho de violencia política más grave del retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima. La quiere presa o muerta.
1: Bien. Bueno, nos resumió todo. Bueno, no hay mucho más que decir. Son afirmaciones este, bastante fuertes. Eh, yo no sé si eso va a alcanzar para la recusación, porque lamentablemente esto del partido judicial, que a veces, a veces, viste, yo escucho hablar del partido judicial y, y, y siento que va por ahí, pero que también hay un claro enfrentamiento político, y me pregunto hasta dónde van todos en la misma bolsa, ¿no? porque lo judicial es muy amplio. Pero las, las últimas movimientos que está tomando eh, la Corte y algunos jueces que evidentemente responden, no te hace más que, sospe de, que ya tener como pruebas respecto de esta absoluta este connivencia con un se sector político de la Argentina. Pero bueno, es tu campo este.
2: Eh, sí, en realidad tengo sentimientos encontrados. Eh, en general, eh, los jueces suelen no, ser, no suelen ser muy diligentes. Yo siempre dicho, les dije que las causas penales... Uh -huh son más de, de lo que la gente, o sea, son menos dinámicas y menos emocionantes de lo que la gente se imagina, menos investigación de lo que la gente se imagina y en general todo se maneja desde escritorios y no mucho más que eso. Eh, que no lo cite Milman no sería en sí un problema porque si uno no tiene suficientes elementos para acusar a alguien no lo va a citar como testigo porque ese testimonio sería nulo eh, y podría ocasionar otras nulidades. Esperará juntar los, los elementos este, de prueba para... Suponiendo para que los
1: está buscando.
2: Por supuesto. Entiendo que, también lo escuché a, al abogado de Cristina, que ahora se me fue el apellido. Dalbón, no. No, 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 el que está en esta causa. Eh, eh, sí. Pelo blanco tiene. Eh, y... Eh, Ubeira. Ubeira. Él decía que, este, que en realidad, eh, ya la jueza desestimó todo tipo de investigación porque le creyó a las acompañantes de de ese día de Milman y que eh, se niega a autorizar, no es que no lo cite a declarar, sino que se niega a autorizar la apertura de los de los teléfonos celulares en, en base a la intimidad. El, la protección del derecho a la intimidad está bien, porque como va a estar en manos de la jueza, este, eso debiera no trascender nada que no sea estrictamente necesario para la causa.
1: Entonces... ¿Cualquier acusado de algún delito se puede negar a entregar su teléfono para cuidar su derecho a la intimidad? A eh, cualquier sospechoso. No, Porque no es que, acá, acá, hay algo, acá hay una persona que acusa y una comprobación de sí, que las personas yo, están en el lugar. Sí, a, mí no a mí
2: no me pueden inspeccionar nada de mm. mi propiedad, ni dentro de mi vivienda, ni, de, ni, 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 ni mi celular. Sin ni, una orden judicial. Sin una orden judicial. Tiene que haber una orden judicial y tiene que tener un fundamento. El, uh -huh. el derecho a intimidad cae cuando hay fundamentos para ello. Un atentado de una presidenta sería un, un serían uh -huh. fundamentos. Eh, por eso eh, a mí me cuesta mucho opinar sobre causas en las que no estoy. Uh -huh. eh, la recusación todavía no está presentada. Se presentaría la semana que viene. Lo apuran no veras con que la presente el lunes. Yo que soy abogada <risa> sé que uno lo presenta cuando la termina, salvo que uh -huh. tenga un plazo. Claro. Eh, eh Así que este eh, esto digamos no 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 tengo una opinión muy formada de, sobre el fondo de este tema por estas situaciones porque jurídicamente y además se lo van
1: a rechazar desde ya te lo digo por supuesto pero no porque no ha pero el tema es que el rechazo yo a esta altura y con vengo sintiendo hace mucho tiempo que cada vez tiene menos sentido votar porque nosotros estamos acá dominados por una monarquía que no elige nadie, que se creen superiores, que bueno, es el Poder Judicial. Eh, no, y que es la Corte Suprema ahora, que este, cada, este, este tipo, ya ni sé, no quiero ni nombrarlo al presidente de la Corte Suprema, eh, quiere tener la suma del Poder Público, más o menos. Sí, Rosa, tía, Es muy eh, peligroso muy, lo que está haciendo. Bueno,
2: pero está siendo eh, este, sostenido por, eh, por otros jueces y es quien sostiene, básicamente, en este momento, a la Cámara Civil que va a la Cámara de Apelaciones Penal, que va a resolver esta cuestión. Entonces,
1: vos fíjate que eh, estamos, la verdad, en un tiempo de posverdad donde eh, la verdad ya no importa. Ya no importa, porque... Hay una, una manera de mentir escandalosa y, y nadie se sorprende ante algunas mentiras, algunas negaciones y demás. Entonces, te pueden decir cualquier cosa, se publica en el medio que tiene 108 canales en todo el país, ya está, digamos, y es mentira. ¿Y, y, y, y después qué haces vos con tu verdad? ¿A quién le importa la verdad? Entonces, yo a veces me, me, este, me, me angustio mucho porque siento que no hay salida. ¿Cuál es la salida si la Corte se hace cada vez más poderosa, si este tipo hace lo que quiere, digamos, eh, y, y, y me asusta?
2: En verdad, entiendo que la Corte per se no es la poderosa, entiendo que está sostenido por el poder real, que sigue siendo el mismo y que no se ha modificado, y que en este momento le sirve que quien tenga poder sea el, el presidente de la Corte Rosati, digamos, pero no creo que se haya modificado mucho la situación, salvo lo, la, las, las figuras predominantes cuando... Este, estaba eh, Macri en el poder era Macri y cuando y ahora que no está le sirve que sea el presidente de la corte uh -huh. y eh, pero antes eh, a ver Lorenzetti también hacía eh, lo mismo y, y según el lugar y el momento en el que estén y a quién a quién les sirva este será este el protagonismo que tomen en este momento es mucho porque ellos no están en el gobierno eh, y eh, si sí tienen y relativamente, porque tampoco tengo este toda ninguna expectativa respecto de las medidas económicas y demás que se, se van tomando y, y todo eso, pero el Poder Judicial, eh, bueno, esto yo lo vengo diciendo hace rato, uh -huh. digamos, este es lo que es, no esperen más de él, no esperen justicia, yo siempre a, yo me ocupo de, de, de distinguir eh, bien la justicia del Poder Judicial, eh, y, y solo le importa lo que lo que re, sirve para un determinado momento en todos los ámbitos y en todos los órdenes eh, no se entra si no se tiene esa cabeza al Poder Judicial uh -huh. en ninguno de los estamentos uh -huh. eh, y si no se tiene esa cabeza y si se consiguió entrar por, por los vínculos se sale rápidamente eh, y ahora le sirve que sea Rosati. Rosati usará ese poder mientras le, le le dure, le sirva. Pero en este momento no es Rosati, es este una decisión que no... A ver, entiendo que la jueza debiera tomarse algún recaudo más, este, porque es una investigación especialmente importante, pero también entiendo que... Eh, Tampoco le veo mucho sustento al, al testigo, al testigo este protegido, ¿no? No, uh -huh. ¿no? Esto de que escuchó en una mesa tampoco me suena muy convincente, pero yo también tendría mis prevenciones y, y requeriría mucha más prueba En pruebas.
1: un par de ocasiones escuché a gente, escuché a gente que conozco, eh, amigos nuestros, contar que estuvieron en la mesa atrás de políticos que hablaban muy sueltos de cuerpo y con mucha impunidad y ellos escucharon cosas que. No es que uno no puede escuchar. Es yo no lo des... es posible, pero que sea es posible real. pero
2: para una causa penal yo necesito algo real. más de sustento, necesito algo probatoriamente algo más, entonces este eh, por eso el, el lo que yo a eso me refiero digamos entiendo que la jueza de como se trata de una de un intento de asesinato a una, a una autoridad y aunque o, aunque no fuera vicepresidenta a una expresidenta de, a este, mí me llama la, tensión, vida, la, es, es, la
1: agilidad que tienen para sacar algunas cosas Y de golpe se volvieron correctos extrema, Correctos es, en hacer esto de garantistas Cuando no son garantistas extremar las
2: investigaciones y las medidas este, Excediendo, como yo les he dicho más de alguna vez este, este en alguna vez, Hay que mover el culo del escritorio Y este circular más Y, y a, a, tomarse este personalmente algunas investigaciones
1: Y bueno, pero ¿sabes qué? Moves el culo del escritorio y te filman, te editan el video y te escrachan por todos lados como la mala de la historia, como le pasó a una jueza que para medias salta es lo peor del mundo, que debe ser de las pocas, que él movió el culo del escritorio. Capaz que sus modos no hayan sido lo más apropiado, pero cuando vos pones una persona eh, imperativa y no pones el antes y el después, tam también es este, ¿no? Entonces es como complicado también, ¿no? Eh, o sea, pero eh, bueno. Entiendo
2: este, que, digamos, por eso tengo mis mi... Prevenciones respecto de todo, digamos, tanto de, de esta testimonial, de respecto de la cual creo que hay que agotar las investigaciones, a, mí, a ver. como también de este, del hecho de que o sea, que la jueza no esté agotando las, las investigaciones pudiendo hacerlo en aras de un derecho de intimidad que poco les importa cuando, poco se trata les a importa cuando
1: empiezan a, a vigilar, cuando tienen gente que, que hace escucha y demás. Eh, bueno.
2: Y este, por eso digo, las dos es una causa en la que no, que yo no estoy leyendo y como conozco cómo se manejan las causas me cuesta más opinar este tan asertivamente para un lado o para el otro, claro. digamos. Yo conozco cómo es un expediente y las vicisitudes que tiene y los manejos que hay. Entonces... Este... Vos fijate
1: que por mucho menos, porque bueno, a Cristina la, la quisieron asesinar, pero por mucho menos eh, conozco un caso en el que un chico de 18 años está detenido aún hace tres meses por un supuesto fraude, en el, una estructura fraudulenta que hicieron en contra de la vicegobernadora de La Rioja.
2: Por eso.
1: Eh, y el chico tiene claramente una prueba de que por su billetera virtual no pasó ningún monto de dinero, pero el chico está detenido hace más de tres meses. Es por mucho menos, es una figura política, pero eh, eran unos cuantos dólares que le habían dicho que ella y vendía. Y a, hablando de eso, para ir ya cerrando paso, me cambio bruscamente de tema. ¿Sabes que a una amiga mía le este hackearon el Instagram? Entonces Ajá. apareció en sus historias ella vendiendo dólares. Tengo unos dólares para vender, los vendo a 147 pesos encima. ¿No? Este, <risa> encima. Y resulta que obviamente no es ella, una compañera la llama y le dice, "Che, Estela, ¿estás vendiendo dólares?" No, entonces empezaron a, a seguir En Instagram, tuvo que poner la denuncia a de la policía, hacer toda una movida Así que tengan mucho cuidado, cuando algún contacto De ustedes de, de Instagram o de alguna red social O del mismo WhatsApp, porque también Se roban eh, cuentas hablen, de WhatsApp
2: Hablen, pero hablar de con oído y con boca, digamos, claro. llamen por teléfono y escuchen Escúchenle a la otra, que sea la, la voz, otra
1: persona. Eh, eh, pregúntenle en cosas a lo mejor que solamente el, el otro. No, por lo menos escuchar la voz. Porque, sí. No, eh, porque no te van a atender, van a no, decir por que no eso. pueden. Si no les contestan Pero con, cuidado que hay muchísimos casos de estos de estafa, lo están haciendo mucho con los dólares, tengo que vender unos dólares de urgencia, te paso mi cuenta, no la, la plata.
2: No hagan no. la confirmación vía mensaje, eso no, me refiero. Claro. Eh, no, Asegúrense que hay un ser humano conocido del otro lado. Nos pasó en la familia, así que a lo mejor
1: podemos preguntar en el próximo ah, blog. bueno, bueno. Listo. Había, teníamos unos cuantos titulares más. Podemos solo leer el título. Nuestra campaña. Nuestra campaña está dando, frutos. está dando frutos. No sé por qué no somos presidenta y vice o vice y presidenta o, o tal, dos presidentas. La empresa tecnológica eh,
2: cuál es? Tomó ¿cuál nuestra es? idea. Sí, eh, este, ahora espero que nos contrates esa empresa. Sí, redujo las horas de trabajo para todos en agosto, lo, este, el, el redujo la, la jornada laboral, la transformó en una semana laboral de cuatro días, que esa es nuestra campaña, y eh, mejora todos los índices que midió fueron optimizados, pasó de 40 a 32 horas semanales y en home office. Así que ya decidió establecerlo como una forma de trabajo permanente, la empresa cuál es... Eh, que es una empresa tecnológica. Así que, que tiene unos
1: 150 trabajadores, el 90% está en la Argentina, otros están en el exterior. Hay personal trabajando en 11 provincias porque hacen trabajo en la casa. Así que, interesante cómo está nuestra eh, idea de la semana laboral de cuatro días, que algunos nos decían, ustedes son unas vagas, no quieren trabajar. No, tenemos mucho fundamento y ya cada día... Los hechos nos van dando la, la, la
2: razón. Y lo otro es que mujeres indígenas tomaron pacíficamente el Banco Central, noticia que yo
1: no vi en ningún lado. No vi en ningún lado, yo tampoco, en ningún lado. Solamente la compartimos nosotros sí. y la vimos en alguno de esos, de esos medios muy, muy abocados a, a la, cuestión, a la indígena. cuestión indígena. Las
2: mujeres indígenas por el buen vivir realizan una protesta pacífica en el edificio del Banco Central en Capital Federal para pedir una reunión con Miguel Peche y proponerle financiamiento a la protección de comunidades.
1: Así es. muy eh, Interesante la medida, le pidieron financiamiento y pidieron varias cositas que en algún momento si llegamos a tener tiempo antes de terminar inclusive el Inclusive
2: tomando como ejemplo lo que pasó acá en el norte, el caso de acá es. del norte que no pensamos este, de la eh, nena. este eh, manifestar más porque bastante se estima se, se se habló y, y se expuso a esta chica, a esta niñita, así Ay, que
1: sí, sí, así es. Si llegamos a tener un huequito en el programa, si querés podemos contar un poco más porque es verdad que estuvo absolutamente ausente de todos lados. Bueno, vamos a la tanda
2: Ajá, estás modernísima por lo que veo Sí,
1: pero vos sabés que esas casualidades que no son tal, no son tantas casualidades siempre eh, Resulta que mi padre era un amante absoluto de las películas de Western Como seguramente muchos padres de mucha gente de nuestra generación
2: ¿Del Western Western o del clásico? Ah,
1: no del italiano eh, No, no, del Western clásico
2: el, 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 spaghetti, en, Western, me
1: el spaghetti Western, era muy fanático Y él siempre me hablaba de esta película eh, Y yo la verdad que joven, chica, que no, que siempre se hace la rebelde con los gustos de los padres, por ahí no lo seguía mucho, ¿no? Y él me hablaba que era la mejor película, la mejor película, la mejor película y ver. en el club de cine me lo hicieron ver para este sábado, o sea, la vi el miércoles ahora porque el sábado tengo mi club de cine, tenemos que hablar de la peli con, con mis compañeros del club de cine, la vi el miércoles y buscando ayer todos los elementos para hacer la producción para el programa de hoy, ¡pum! lo primero que veo es que un día como hoy, en el año 1928, nace Enio Morricone, un genio, un compositor italiano, autor de la música de grandes películas como Kill Bill, Los Intocables, Cinema Paradiso. En este caso, vamos a escuchar el tema que me hace acordar a la propaganda de Un Cigarrillo, mucho, mucho de Un Cigarrillo en la Argentina, eh, de Ugly, de Bad y de Good, que es... El bueno, el feo y el malo. Vamos a la pausa.
3: Viernes de After. Viernes de After. 88.1. FM Noticias. Una radio para no olvidar. Sergomint. Máquinas y herramientas para talleres y gomerías. Tenemos las mejores marcas. marcas. Balgon, COVID, TG, BIPAL, Bipal MAKING PARTS. Además, además, cámaras de todas las medidas. CERGOMINT. Cergo Carlos Pellegrini 750. Teléfono 423-4349. <tose> San Juan 691, esquina Florida, playa de estacionamiento. Teléfono 431-7021. Salta, ciudad más limpia. Para prevenir el dengue, seguimos con operativos de descacharrado, limpieza de microbasurales, retiro de vehículos abandonados, control y multa de baldíos. Además, estamos recorriendo los barrios con el camión atmosférico y ecopuntos itinerantes, donde podrás dejar tus residuos secos, residuos electrónicos, pilas y aceites de uso doméstico. Para conocer cuándo estaremos por tu zona, consulta el calendario llamando al 147 o a través de la web municipalidadsalta.gov.ar Betina Romero Intendenta Municipalidad de la Ciudad de Salta Martes, 11 horas Moisés, divide las aguas. Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo a nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias. La primera del dial.
0: Viernes de Astar.
4: Viernes, siempre es viernes en mi corazón Siempre quiero la total destrucción De este mundo que he conocido Y el trabajo que no tiene fin Viernes, siempre es viernes en mi corazón
1: Quiero regalar montón, Todo el tiempo, el, tiempo, el tiempo Por ahí a lo mejor con esa canción Hacemos que llueva y el ¿No? Bajo la nube y llueve Gracias y a Verónica No sé el... si usted lo está cantando Es un ritual de lluvia Ahora que tal vez llueve ya saben por qué Tormentón Tormentón está lo lo que no caiga granizo, por favor tratad de... <risa> o que caiga cuando tengo mi auto en la cochera de último <risa> te digo que vengo
2: viendo desde Córdoba granizó en Río Cuarto granizó en Tafí Viejo este, so por si acaso por de el auto va con árbol árbol una... bueno.
1: bueno, acá estamos entrando a nuestro segundo bloque de este programa que se llama
2: Viernes de After el, con la conducción de Fabiana Gómez y Verónica Gómez. 18:43 p.m. Usted está escuchando FM Noticias 8 88.1 Y me tengo que poner la clave Para poner la, la temperatura una Debe hacer no 28 grados más <ríe> o menos
1: ¿Sigue eh, 29?
2: Parece que sigue 29 ah,
1: mira no baja, no baja bueno. eh, Ella quiere que seamos formales Seamos formales Dos segundos de formalidad Digamos Porque de después
2: after. seguida la perdemos Bueno Este, ah, tenemos invitado, este bloque de invitados Tenemos invitados Eh... Tuve que invertir para traer al invitado y ahora eh, Fabiana nos tiene que explicar por qué. Porque ni el invitado ni yo sabemos para qué lo invitamos. Eh, <risa> bueno,
1: sí, sí, puedo explicar porque. Eh, no, no se vale decir porque se nos cayó el invitado. No, mentira, mentira, mentira. No, lo invitamos porque a mí me parece interesante el perfil que tiene el invitado. Primero que me gustaría que me cuente cómo sobrevivió a una niñe y a una adolescencia con la hermana que tiene, que ya vamos okay. a develar quién es su hermana, debe haber sido difícil, creo yo, me imagino, tener, crecer con esa hermana. Eh, pero a mí me parece interesante porque si no estoy mal informada, trabaja en análisis de sistema, pero además es gestor deportivo. Eh, su, ¿O no? su presentación
2: en redes de jefe de EMS Learning je, y Help eh, EMS LMS. Son hermanos, son hermanos, se están corrigiendo. hace la doctora. Mandaste mal la información entonces. Y Help Desk, porque se hace en los ingleses, ¿viste? Entonces, por eso.
1: Y entrenador y analista de video. Entrenador y analista de video. Me pareció súper interesante el perfil. Y bueno, y acá invitamos a. Amigos, que nos cuenten qué hacen, en qué andan, cuál es su campo de trabajo y también cosas, cómo sobrevivieron a una infancia difícil eh, complicada. <risa> <risa> Así que bueno, acá estamos con Cristian. Cristian, Cristian, ¿cómo, ¿cómo lo dices? Cristian. Cristian. Cristian bueno, Uber.
5: Cristian. Nadie.
1: Dice, flaco, Nadie flaco, dice. flaco. El flaco Uber. No. Ya por la presión se darán cuenta. Hermano de Verónica. Este, a quien invitamos para que nos cuente primero cómo la sobrevivió a esta chica y después. Un poco de su profesión, de cómo conjuga eh, su trabajo y, y lo que vaya fluyendo, porque acá siempre se fluye.
5: Bueno, alta resiliencia ya desarrollé con mi hermano. Me imagino, me imagino. Con mis hermanos.
1: Sí, porque son ¿cuántos?
5: <risa> Seis. Seis. Seis, cinco del primer matrimonio de mi papá y un Iberem. Y Belén. Y Belén. Eh, ¿Y a qué me digo? Bueno, es LMS, porque y LMS. la es, de E estaba después e-learning Claro, porque LMS <risa> es de Learning Management System. ¿eh? sistema Y bueno, eLearning learning de.
2: Eh, eh, sistema son de aprendizaje, de, claro, de aprendizaje plataforma. electrónico. ¿eh? Sí.
5: En realidad, son, administro lo que son las plataformas educativas de Ucasal. De Ucasal. sí Y el desk es el servicio. Mesa de ayuda, de ayuda. básicamente. Claro. Lo que pasa es que sí, en realidad el nombre en inglés viene porque hay una mesa de ayuda general de la universidad que ya se conoce como mesa de ayuda
6: claro.
5: y es donde los alumnos se comunican uh -huh. en el caso este es el helpdesk o mesa de ayuda específico de lo que es la dirección de tecnología, o sea, claro. todos los requerimientos que entran a la dirección de tecnología sean de, para cualquiera de las áreas que, haya, que hay dentro de la, de la dirección, que el EMS es una, pero después tenemos infraestructura, operaciones, base de datos, sistemas este, cada una de esas áreas, eh, todos los tickets o los requerimientos ingresan por, ese, por, por el desk, por o un sí. sistema específico para eso. O sea, vos no sos el
2: 0800 de no. los alumnos y de, no, de, no, no. Eso de una, los docentes. No, 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 para eso hay un área
5: que me hace ayuda y que claro. tiene mucha más personal a cargo y tiene líneas rotativas. Eh, no es un 0800, pero es un, es un número el 4268880, que son líneas rotativas.
1: Digamos. que es, es lo, Entonces, ¿es una ayuda para la gente que tiene problemas de conexión, para entrar a, la, a las Ese plataformas es el
5: otro. y demás? El Eso otro. es lo que vos. ¿no? El, el alumno, es, si tiene algún problema específico, es va a mesa de ayuda general, general. Y en el caso nuestro, por ejemplo, que si yo entro un, una persona nueva a la universidad, hay que darle de alta, hay que generar ah, un claro, usuario, claro. crear un mail institucional, habilitarle acceso a los uh -huh. sistemas, esas cuestiones. Es bueno. O, este... A ver, qué sé si yo, o, un, también puesto un puesto nuevo de trabajo y se necesita una PC, entonces la, todas las órdenes de compra pasan por, por que hay infraestructura, le, le llevan la PC o la impresora o lo, 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 el hardware que necesiten, le hacen una instalación de red, etc. Pero eh, puede ser también un usuario que no puede acceder a un sistema por claro, algún permiso, por algún saludable. rol, o se cayó algún sistema, o se cayó el servidor, o cualquier tema. relacionado ¿Y el
2: LMS fue importante en la pandemia? Uf, me imagino que
5: y sí, sí, fue fundamental. En realidad claro. ya, era, ya era fundamental porque la universidad, quizá el fuerte es la educación a distancia, sí. pero se hizo mucho más importante porque se pasó todo lo que es la universidad eh, a la plataforma. O sea, todo lo que eran las la materias de presencial se implementaron en, en la plataforma en, en un periodo de dos semanas. Y son miles y miles de materias, digamos. Sí estaba ya creada la estructura de materia para, no sé, te diría un 40% de lo que era presencial, porque muchos profesores la usaban. Hubo, obviamente, mucho menos, pero la usaban. Y un 60% no la usaban nada, cero, ni siquiera claro. existían. Entonces hubo que crear, generarle las aulas virtuales, habilitar, habilitar a los profesores, habilitar a los alumnos, capacitar a los profesores. Este, o sea que sí fue un trabajo Fue un trabajo. Arduo. Un
1: y ahora, cuando ya se vuelve a una presencialidad plena, este, a, a eso ya quedó en desuso o se siguió o quedó ya instalado el tema con el resto con los que no son virtu de, a distancia viste que en la, bueno en la católica tiene su de distancia digamos la gente que era eh, presencial y tuvo que emigrar a distancia en la pandemia volvió totalmente a la presencialidad o quedan o quedaron con algunas eh, formas de interacción virtual sí, sí quedó este, ¿no?
5: muchísimo más que antes no te diría que al 100% tampoco, también depende mucho del profesor, mm, claro. pero sí se usa muchísimo. De hecho, mi hija estudia profesorado de inglés, tiene un montón de clases. Yo sí veo que a veces la veo en la casa que tiene clases virtuales. Claro. A veces también es eh, una comodidad trasladarse de una punta de la ciudad a otra. Incluso en algunos casos también nosotros nos quedó el tema de home office eh, mm -hmm. para los puestos que sí permiten esa modalidad de trabajo, y un mix, ninguno completo. En realidad, por ejemplo, el base, el, algunos cargos sí, pero por, por casos puntuales, porque el empleado, el, 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 el administrador de base de datos, no es no de acá de Salta. Entonces, está contratado de forma remota trabaja, trabaja en, su en su casa. Y hay algunos empleados remotos ya que fueron contratados directamente ingresaron a la universidad como... Para como, ser remoto. Pero poquito, ¿no? Pero sí hubo muchos casos que... que que siguen, que siguen con la modalidad mixta de presencialidad.
1: De presencialidad. Eh, la, la verdad que me parece que eso es una de las cosas que, de la pandemia que debería mm, mantenerse en la medida de lo posible, porque uno se fue dando cuenta que, que había cosas que eran este, hechas por la costumbre y no por la necesidad, lo hacíamos así porque siempre lo hacíamos y a veces es poco práctico eh, y es incómodo para todo el mundo, entonces de pronto esto nos puede facilitar este, a todos la vida, entonces está bueno que, que sí. se mantenga. Incluso ¿no?
5: reuniones claro. internas dentro de la universidad, nosotros tenemos un, en realidad, el, el, tenemos castañares y pellegrini, digamos. Y a veces para los empleados que trabajan en un lugar o en el otro, es complejo trasladarse de un lugar al otro, hay que atravesar todo el centro. Claro, en el
2: horario de trabajo, que, de, que es el peor horario, digamos. Sí,
5: y peor para nosotros que trabajamos en Cartagena y ir al centro, no hemos conseguido eso estacionar. Eso estaba por decir
1: justamente.
5: Yo <risa> eso... justamente el lunes tengo que ir ahí y
2: y no hay donde claro. estacionar. Fabiana vivía ahí a la vuelta y hace ya hace 15 años era una locura era una locura
1: sí. y todavía la universidad no la católica no, no yo la he visto crecer en alumnado y demás hay una impresión mía no capaz que vos que estás adentro podés decir si es así o no me da la impresión que hay mucho más movimiento mucho más alumnos muchas más cosas entonces debe ser de tres veces más. Sí. Y eh, además era insegura la zona, yo me acuerdo que vivían robando sí, de día.
5: Cuadro, a la, la mañana roban baterías. Sí, baterías de auto. En la en sí, sí, es,
1: es bien insegura. Este, así que bueno, es interesante. O sea que en la pandemia hubo como una... Creo que para, para la, la gente que trabaja en tu área hubo como una revalorización, si querés, de, de la necesidad que tenías de tener a alguien sobre, en, en las escuelas. En las escuelas, cuando vos no tenías un, un buen técnico, nosotros le te, se llaman RTI en uh -huh. las escuelas. Si no tenías un RTI realmente que sabía lo que estaba haciendo, no, no pudiste tener contacto con los alumnos en un año y medio. Eh,
2: pero además también me parece que más allá de lo, de lo informático, permitió que mucha gente que ya estaba en condiciones de retirarse, porque ya no... En lo que es docencia, uno necesita mentes dinámicas, mentes ágiles, mentes que tienen contacto con la realidad. Este, en el ejercicio de la abogacía también, digamos. Me parece que lo que hizo la pandemia fue que algunas personas que ya tenían que jubilarse este, se, se, se retiraran, y si no, aquellos que no no le ponían onda, que le, le tuvieran que poner onda a la fuerza.
1: Sí. Bueno, eso depende, depende de, porque por ahí en en, en el campo de, 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 de a veces de, de lo público. Hay gente que no le importa hacer bien o mal su trabajo porque sienten que tienen como más certeza de una estabilidad laboral. En lo privado es más fácil que un jefe venga y te diga te pago la indemnización y te vas. En el, lo público, no es en el público no es tan sencillo. Porque generalmente, en el caso mío en educación, yo tengo una directora, pero no es mi jefa en realidad. Es mi jefa, pero qui quien decide sobre mi destino laboral es mucho más arriba, a nivel ministerial, si querés. Entonces no es tan simple... No, no, que pero una digo, persona que no haga bien las cosas, porque, o, o, un, o un profe mayor le diga, bueno, váyase jubile. No, pero no
2: digo este, de sacarlo, sino de que de tomar la decisión de que no quieren aprender algunas cosas y, y, hace, y, ya hay y co qué hacemos
1: si no quieren. Y ya, y ya hay cosas que, que, es que no pueden obviar. No, lo que pasa es que no creo que para un trabajador no debiera ser una decisión negarse a hacer cosas que tienen que ver con su capacitación. Bueno, ¿Y, ¿Y qué pasa si se niega? <risa> ¿Qué problema? ¿En qué, qué, no, ¿qué problema estamos?
5: personas es complicados es complicado. porque eran muchas cosas, lo digamos. Que... Tenía que aprender a usar la plataforma, usar la, la herramienta de videoconferencia. Incluso para lo que era distancia también hubo modificaciones. No es que siguió exactamente igual. No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, a, los exámenes los rendían desde, de, en las sedes. La universidad tiene sede en todo el país. El alumno, los parciales, también fue modificándose a lo largo del tiempo y antes de la pandemia, que también ya se hacían parciales o, eh, remoto, digamos, desde de su domicilio. domicilio. Pero acá... Eh, los finales siempre fueron y siguen siendo y ahora volvieron de nuevo a ser eh, presenciales. presenciales en la sede. Pero ahí pueden ser eh, online, digamos. no es que está el profesor y no es que una videoconferencia, sino que puede ser cuestionario, tarea, pueden ser distintos recursos, pero en la sede, donde hay alguien que, que, que le verifica la que es él, claro. Eh, claro, claro. después este, ve lo que está haciendo mientras está haciendo el mm. examen, <risas> acá en su casa podían hacer lo que querían. Si bien también se activó en ese momento un, un sistema de Proctoring que se llama, que es que un sistema una... de reconocimiento facial, digamos. Claro. Y no solamente hace eso, sino que primero para, sa para saber si sos vos, sino que también, sino que también permite ver a dónde estás mirando, eh, claro, para ver si, ver mirando si hay hoja. alguien más. Si, y entonces te va, te no es que te va filmando todo el tiempo. Pero si detecta algo grave, o sea, hay que configurar, digamos, todo lo que vos querés que detecte, pero si detecta algo, eso sí te hace una captura y te lo va guardando y te va, te va generando como semáforo. Che, mira acá hay algo raro, rojo, amarillo, ah, y después alguien puede entrar y revisar, que normalmente es el docente. Pero bueno, son un montón de cosas. En eso en realidad no tenía que estar capacitado ¿Y suele
1: pasar muchas veces eso? ¿Que, que, o sea ¿Sospechas de que alguien está haciendo algo raro en un examen virtual?
5: Sí, sí de todo modo eso es un sistema que se implementó, hubo distintas herramientas, distintas distintas etapas. De hecho ahora se contrató una empresa y desarrolló un producto específico para nosotros que todavía no sé, sí se probó, pero no sé, pero en ese momento se había comprado otro que era mucho más caro. Después se lo, además son todos sistemas que generalmente generalmente se pagan en dólares, mm, entonces sí. se hace complicado. Pero sí, hay, hay todo. Pero también como en presencial, ¿no? Hay un montón de casos de copia. Eh, bueno, a veces se descubren y a veces... No, El ingenio
1: digamos. se agudiza. Y, 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 y la tecnología al alcance de la mano. A mí sí, me pasó además. una, pero fue fui torpe yo, la verdad. Hice una prueba con un formulario de Google. Eh, y no sé qué me pasó en, el, en la tildada. Habilité más de una... Pre, una, una que, que puedan entrar varias veces a contestar. No me di cuenta, porque yo lo tenía configurado así ya lo había hecho antes. Y se ve que cuando armé este, eran 42 alumnos y tenía 56 respuestas.
5: Sí, de esos casos, así como mm, contra vos, hay mío. mucho. O sea, mucho, sí. pero estamos hablando de no sé qué porcentaje, quizá un porcentaje bajo. Pero como vos decís, también depende si el profesor configura bien el recurso. claro. claro. Que de hecho, en ese momento, en la pandemia... Fue todo un tema y trabajábamos un montón porque eh, habíamos armado como, un, como una estructura de tres niveles de control. Donde estábamos nosotros que manejábamos la plataforma, en ese momento capacitamos un grupo de gente dentro de la universidad que no, no son de tecnología, que hacían un, un control de segundo nivel y el control del profesor, digamos. Pero el profesor muchas veces era, era nuevo en todo esto, digamos. Y los chicos que controlaban, algunos también eran nuevos en todo esto, los capacitamos en ese momento. Claro. Pero como que se... se pues podía pasar, vos podés configurar un recurso, por ejemplo, un examen, para que se rinde mañana. Uh
1: -huh.
5: Y si no lo configura bien, capaz que los alumnos están entrando ahora y están viendo el examen, que se rinde mañana. Claro, digamos.
1: claro. Y, y, y a veces, a mí me pasó, no sé, porque no me di cuenta claro. que no O podía ser que el alumno
5: lo, lo haga varias veces, claro, cuando realidad, normalmente un mío, uno solo intento.
1: Este, pero bueno, fue un dolor de cabeza. Este, hay un montón de mecanismos así? de
5: control. Por ejemplo, también hoy tenemos implementado un sistema que, que no te si, si vos entras ahora, te, te lo guía en la plataforma y quiere entrar alguien de afuera, que eso también por ahí pasa en algunos casos, sí. y ya le, te, te bloquea. O sea, hay distintos métodos. O sea, si vos entras acá y alguien entra afuera con tus datos, si vos se los pasaste, te, te expulsa vos, digamos. Claro. O él no puede entrar. Está Depende bien. De cómo lo configuras. Pero qué pasa ahí a veces, incluso eso se configura, por ejemplo, a nivel de sesión. Entonces, capaz que vos tuviste problema con el navegador, lo tenés que cerrar, abrís otro, ya te lo tomo con, como otra sesión y no te deja continuar con el examen. Entonces, cuando aparecen los reclamos del alumno, tenemos que empezar a analizar todos los claro, registros para ver si realmente pasó eso, si, si el alumno está mintiendo, está inventando, está... pasa de todo ahí, de todas las historias. De todo.
1: Y bueno, y el estudiante es como que entre además de estudiar y agudice el ingenio a veces para estudiar un poco bueno, más. Es parte de, la, <risa> de, la es parte de eh, las competencias que uno tiene
2: que tener. Claro, a veces.
1: Es el folclore de estudiantes. A sí, veces... Lo bueno
5: es que queda casi todo, casi todo queda registrado. Entonces cuando el embole es que por ahí a veces nos lo pasamos de Sherlock Holmes, y, pero casi siempre queda, el alumno te dice una cosa y vos después decís no mirá si acá en el registro dice que vos no entraste, ¿me entendés? Claro dice lo tiene un alumno decía no, si yo me cambié, porque a veces pueden elegir los horarios para rendir yo eh, me cambié y había elegido un horario y ahora el, el, el sistema me cambió y nosotros vemos que el alumno entró a ese recurso recién eh, el día del examen y el día del examen ya no se pueden cambiar de horario claro. entonces eh, queda patente que el alumno está inventando digamos. o sea que se sabe casi todo nosotros
1: teníamos no la ventaja todo, de que casi. no había tanta tecnología entonces podía vos. Le ganábamos un poco a, a la Matrix. <risa> Podíamos hacer algunas cosas así cuando éramos estudiantes. Sí. estudiantes no, que no intentó copiarse alguna vez o zafar de un examen... No,
5: obvio. No, no, era, machete, no eso era, nada era Era distinto.
1: Claro. Bueno, vamos... cerrando vamos a la tanda ya. Vamos. ¿sí? Ya. Y después vamos a seguir hablando. Ahora ya hablamos de la parte... Eh, la, bueno, si no sé si esto es más bien lo, el, 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 el trabajo y lo otro es también es trabajo... Eh, Hablamos un de una de parte de su trabajo, en todo caso. Y en el segundo bloque nos va a contar lo otro. Nos vamos a la tanda. Eh, sabes que también un día como hoy, en 1986, hace poquito nomás, allá nomás, a la vuelta de la esquina, Soda Stereo publicó su tercer álbum, Signos. Entonces, en recordación a esta fecha, porque... Fue un gran álbum y lo sigue siendo. Cumpliendo
2: el, cumpliendo el presagio de un conocido mío.
1: Cumpliendo el presagio de un conocido suyo, más conocido suyo, pero también es menos pero conocido mío también. Nos vamos a la tarde escuchando Signos por Soda Estéreo.
6: Viernes de África
3: Viernes de África 88.1 canto, canto, FM Noticias
7: ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada?
3: La opinión de la gente
2: Si no cantar Avanza la obra del nuevo puente que vamos a tener en Santa Atraviesa el río Arenales y está ubicado en paralelo a la avenida Paraguay Abriendo una nueva vía que conectará la zona sur con el centro oeste de la ciudad Seguimos
0: haciendo para que Salta esté mejor Municipalidad de Salta
3: Servicio, mantenimiento, instalación en radiocomunicación Accesorios y equipos 25 años al servicio Enlace Alcina 431 431-3522 Atendemos de 15 a 20 horas 25 años Al servicio de la comunicación
7: ¿Ya descargaste la aplicación Saeta en tu
4: celular? Entra a Google Play y baja nuestra aplicación Podés acceder a la ubicación de los coches urbanos y metropolitanos Y saber por dónde va el colectivo que estás esperando Saeta App otro servicio de
0: Saeta Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan Trabajamos en normativas sobre seguridad vial Cuidado de espacios públicos Concientización y más obras en los barrios Desde el Consejo Deliberante Gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño Si quieres conocer más ingresa a cdsalta.gov.ar Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta Un consejo más cerca tuyo
3: Prendete a la sintonía, la 88.1 y escuchanos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Nuestra América Radio. Prepárate. Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo a nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
0: Viernes de aftar.
6: Viernes de aftar.
4: La total destrucción de este mundo que he conocido, del trabajo que, que no tiene fin. Siempre. siempre es viernes en mi, mi corazón. corazón. Quiero
1: regalarme un
4: montón todo el tiempo. Me A mí, la verdad,
1: morir. me gustaría que siempre sea viernes, pero no solo en mi corazón. Cada vez en que el, que el segundo, que no. sigue, sigue, sigue. La dejamos porque queremos que llueva. <risa> ¿Sabes que me hiciste acordar? A una película que no sé si vos la habrás visto con tus niñas cuando eran chicas. Yo la vi con las mías. Que se llamaba Vacas vaqueras. No la no vi. Bueno, había una vaca que cantaba muy feo. Mira, ahí se está riendo el <risa> operador. Se debe haber acordado de la vaca que iba cantando, rodeando la montaña, rodeando la montaña y cantaba bastante feo. La vaca que la querían matar las otras vacas. No sé por qué tuve no, una sí está leve la... reminiscencia. Sí está hablando de mi voz, de mi no, pesa, no, de, de tu canto, de tu canto. <risa> Estamos en Yerba de After con Fabiana Gómez y
2: Verónica
1: Uber por FM Noticias 88.1. Ahí está. Ahí está, la ahí está. Montaña, la montaña y Ahí está, la... podría ser una botonera para cada vez que mi amiga cante, le ponemos rodeando la montaña, era muy graciosa la vaca, Entonces, tendrías que ver esa peli, porque bueno, nosotros ya somos grandes, pero las películas animadas, siempre hay un rincón en el corazón para ver una película animada.
2: Estamos en compañía del de ingeniero Cristiano Federico uber o se llama Federico también, federico, eh, federico. Eh, y que, ¿cómo era? Eh, LMS e-Learning Jefe de LMS e-Learning Y helpdesk. Eso. Ah, bien. Ahí está, ahora ya me lo aprendiste y, Pero también es eh, eh, Editorial analista, analista de, de videos, videos. De video, así ¿Qué ves? ¿Videoporno? ¿Ves, ¿Ves video <risa> de película? ¿O video de qué?
5: <risa> no, en ese orden ese no. <risa> orden No, es Pero eso sí hasta Un poco profesional, entre comillas, digamos, porque si me pagan algo por el análisis de video, porque me uh -huh. lleva mucho tiempo, más que nada. También de conocimientos qué? de rugby. Ahí está,
1: Videos de rugby.
5: En realidad, los, los software de análisis de video no son específicos ah. de un deporte de rugby. Uh -huh. Son el mismo software, te puede servir para analizar fútbol, básquet, o rugby, vos bueno, también lo tenés que configurar. Y como yo soy de ese rubro en realidad, yo soy ingeniero electrónico, no soy informático. Pero uh -huh, claro. Me hice de ese rubro, también, siempre me gustó y me gustan las estadísticas y esas cuestiones. Entonces con estos software uno hace, tenés que configurarlo para que funcione como vos querés y después tenés que tener el video obviamente del partido y, y con ese software vos vas analizando y sacando estadísticas, digamos, de lo que De la jugada. De sí, Exacto, vos por eso te digo, depende del deporte, vos lo configurás para, para tu ver deporte. determinadas cosas. Pero básicamente lo que tiene es una entrada de video que incluso a nivel profesional, pero eso ya son, no existe gratuito, además tenés que tener placa capturadora de video y demás, hacen los análisis en vivo, digamos, uno mm. cuando ve que están ahí en los estadios sentados en la computadora. Está entrando el video eh, en forma de simultánea sí, claro. y ellos mismos van haciendo el análisis. Eso ahí. que
2: te sale cada tanto cuando hay ahí como un tiempo muerto que muestran porcentajes de esto, de lo otro y demás. Sí, de Eso. todo modo, cuando
5: lo que te muestran en la tele también eh, tiene que ver también con un montón, por ejemplo, los chips que usan los jugadores, uh -huh. que te van sacando de otros datos, pero pero eso ya es mucho más avanzado generalmente todas esas estadísticas que te salen igual que en tenis cuando muestran claro,
1: cuántos tiros, cuántos saques cuánto... sí, eso ya
5: está más relacionado con lo que hoy llamamos data claro. inteligencia artificial y todo y hay sensores por todos lados y te van tomando la estadística en vivo y te la van sacando digamos acá es mucho más por lo menos el análisis que hago yo digamos, es mucho más casero porque uno tiene que vos tenés que crear los botones por ejemplo eh, de lo que querés capturar ¿Sí? Eh, que si en el rugby por ejemplo tener formaciones fijas, line, crown y salida de mitad de cancha, entonces uh -huh. vos creas esos botones y además los configurás para que sean automáticos o, y con cuánto tiempo por ejemplo si yo a partir de que aprieto el botón ¿cuál, cuál botón además quiero que, que sea para apretar ese botón, o tengo ahí un display y yo puedo manejar el mouse y apretar el botón pero cuánto tiempo antes quiero que me capture cuánto tiempo después uh -huh. o si quiero que a, a partir de que yo aprieto el botón me capture tanto tiempo o que el inicio y el fin sigue sí, apretando el botón. Y uno va después a partir de eso, una vez que termina de ve ver todo el video y tiene toda esa, toda esa, esa botonera y puede sacar la estadística que quiera siempre y cuando uno lo haya configurado en esos botones. Si no, ¿Es para
1: estadísticas y eso sirve, qué sé yo, para un entrenador a la hora de, de, de mejorar un
2: juego? Sirve no? para
5: las dos cosas porque, mejor? o sea, por un lado vos la acá estadísticas y por otro lado, vos sacas un video. Entonces, por ejemplo, al jugador o, o el mismo en, en rugby, se usa mucho que hay entrenadores específicos para distintos. Entrenador de forward, entrenador de tres cuartos, entrenador de line, entrenador de scrum. Entonces, ah, yo, por sí. ejemplo, al que es entrenador de line y scrum, le puedo dar un video, en vez de que se vea todo el partido, le puedo dar un video de dos minutos donde tiene todos los line del claro, partido. Claro, claro. Entonces, incluso le puedo dar un video donde ve todos los line propios entonces, él puede ver los lo errores claro. y lo que se hizo viendo en los lines propios, o puede ver los lines del rival. Y en el caso de un, un rival que va a jugar, vos podés ver los videos y ver, detectar, eh, este, digamos,
6: Las tipos de juego, debilidades o fortalezas,
5: Fortaleza, digamos, exacto. le podés decodificar decodific el juego, digamos, si querés. Claro. Es un poco juego todo esas cuestiones, digamos, lo que y desde hace, el video.
1: ¿Desde hace cuánto que, que, que se trabaja con esto...? Este, capaz que de, de, eh, que sea, eh, digamos, de una forma, no sé si es masiva la palabra, pero yo recuerdo ver documentales de entrenadores de fútbol y demás, que uno los veía, el entrenador dándole clase a todos los jugadores con un televisor, pizarrón. una bella, ah. un pizarrón, pero el televisor al lado, el video de algún partido viejo donde paraba y le iba mostrando claro. después del pizarrón. no Fue el pizarrón, después eso. Esto ya es mucho más sofisticado y me imagino que, y por la, 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 la facilidad que tenemos hoy en, en las grandes ciudades y en muchos otros lugares también de tener acceso a la tecnología y demás debe estar como debe ser debe estar lo deben estar usando más clubes porque por ahí uno asocia determinado tipo de inversión en clubes con mucho poder adquisitivo o en, a lo mejor en divisiones más competitivas eh, pero Deporte digo, puede, en deportes más en deportes más competitivos pero en una división también más competitiva de pronto vos tengo en un club donde tenés este jugadores de primera y tenés la sexta y capaz que lo haces solo para la primera para el que está en algún campeonato y con los demás no invertís tiempo yo digo ahora esto está más, más es de mejor acceso está más fácil acceder a eso para que lo pueda usar capaz que un club chico de un barrio
5: sí Sí, ah, hoy el costo, mucho, la, la, la sí, hoy en día. El costo, la masivo. Sí, hoy en día en el profesionalismo no existe uh -huh. que no se haga análisis de video en cualquier Claro, el profesionalismo, el profesionalismo
1: sí. no dudo, en el profesionalismo no lo dudo Y en el amateurismo,
5: en rugby, por ejemplo, te, te digo que prácticamente cualquier club, cualquier primero del, del país, te hace análisis de el el video. Digamos. Lo que pasa es que vos podés conseguir software gratis con limitaciones, pero ah, claro, se puede. te alcanza y te sobra, digamos, para lo que es el amateurismo. Y lo bueno es que, que se esto más eficiente porque casi todo, o sea, no, o todos los entrenadores, justamente como son amateurs, tienen su, su profesión. Como yo soy ingeniero claro. y trabajo en la Católica, entiendo, entonces no tengo entiendo. mucho tiempo. Claro. Entonces, para mí, si yo soy entrenador de line y me tengo que ver todo el partido, me lleva mucho más tiempo que no tengo el tiempo. En cambio, si vos me pasa el video de dos minutos, sí, lo puedo ver. Claro. ¿no? Y lo puedo ver en el celular y lo voy a ver en un ratito antes de ir al entrenamiento. Entonces... Para, para mí, justamente, todo este, todas estas cuestiones sirven para mí, mucho más para el amateurismo que para el profesionalismo. Claro, ¿Por qué? Porque claro. el, te permite, justamente, optimizar mucho mejor el uso de los tiempos. Eh, mientras más gente tengas y más específico sea lo que hace, permite que, que, que puedas seguir... Y compitiendo casi profesionalmente si quieren, la mateo que claro. ¿Qué es lo que pasa acá en el rugby? Esa es la realidad. Claro,
1: pero claro, a veces el problema no es la importancia de, digamos, del, del o sea, el profesionalismo en sí, sino en la cuestión del tiempo. ¿no? Este, esto de, es que el tiempo, tengo, yo tengo por que ejemplo. Trabaja todo el día para poder vivir, y esto, pero esto también lo quiero hacer y cómo.
5: Yo generalmente, por ejemplo, eso lo hago los domingos. Quedo así estudia día libre, pero bueno, yo el domingo trato de tener el brillo de ese día porque después me cuesta. Porque vos tenés que tener en cuenta que para hacer un análisis de video necesitas mínimamente lo que te dure el partido. Claro. Que en total son una, dos horas, por ejemplo. Porque se corta el tiempo y todo lo demás. Si a mí yo, que soy analista de video, ya me dieran el video sin los tiempos muertos, ya me ayuda un montón. Ya claro. optimizaría mucho mejor el tiempo, pero eso no, no existe pero hoy. Digamos. hoy no. De hecho, a mí me pasó el otro día, yo, yo mismo filmé, digamos, el partido. Porque no tenía quien me lo filme. Y lo filmé yo y, y hice el análisis yo, digamos. Claro. Pero,
1: casi en situ ahí mirando iba iba sabiendo no acá, no, no, lo vivo, no
5: no dice en vivo no, no en vivo nunca no, no es pero análisis. vas
1: pensando a ah, esto después cuando, cuando lo grabe y lo mire de nuevo por acá por a eso sí de toma
5: <risa> y me cuesta como no, no veo bien de <risa> cerca esto se me somos el del mismo, mismo gremio bar, <risa> claro. yo estoy filmando un poco de, por, <risa> por instinto <risa> y lo
1: hace para todos los clubes solo para el club donde vos estés ah
5: no y eso, y eso que decía vos recién, en realidad el análisis de video se hace más que nada para la primera para la primera claro. la primera sí o sí, sí, ser real, todo, sí. casi todos los partidos y, y casi siempre también de los rivales en juveniles en infantiles no, olvídate no se hace y en, en juveniles sí pero eventualmente. Yo, eventualmente lo que pasa es que yo justo entré en la menor de 19 que, que ya el último paso antes de, del plantel superior o de la primera entonces este año sí tratamos de filmar varios partidos pero poner en, en el año de M19 habremos filmado seis partidos mm. Y a veces vos tenés que comprar también el video. Claro. Si no tenés quien te lo filme, digamos.
1: Claro. Porque está bueno. Me parece que eso ap aporta mucho al, 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 al jugador en sí, ¿no? A su crecimiento profesional y demás. Desde también, chico exacto. empezar a acostumbrarse a, eso a no este trabajo dije, de análisis. no le sirve ¿no? mucho. Porque a veces claro. vos le
5: de decir una cosa, pero si se lo mostrás, si es, lo ven en un video, mucho. Es otra es
6: mucho.
1: cosa, claro
5: mucho más clarificado Claro, ¿no? y
1: eso, imagínate un chico eh, que, que, que esté caminando hacia, hacia una primera división, de, de, de divisiones inferiores, que empiece ya a mirarse, a poder es, a analizarse de otra forma, lo, lo posiciona mucho mejor. Sí. Parece que lo, lo para. ¿no? ¿Y solo en rugby lo haces?
5: Yo sí en rugby, nunca hice análisis de otro deporte.
1: ¿Y vos practicás rugby solamente o, o, o probaste con otros deportes? Porque vos jugás rugby, ¿no es verdad? O ya jugabas. Eh,
5: Uh -huh. sí, jugué otro deporte pero ninguno así como el rugby sí, pipo, en una época le, le metimos bastante, además fui un nacional de ah, y atletismo también ah, pero claro. por, por la... porque hacíamos intercolegiales uh -huh. y una vez hice, hice tiempo para, para una prueba de 200 metros y fui, digamos, competí un nacional no intercolegial, digamos, nacional, federado yo nunca me federé pero sí, pero sí eso así más regularmente, el ping pong y Atletismo. Y atletismo,
1: bueno Sí, en general yo veo que por ahí los deportistas Es como el, como un músico Un músico capaz que puede tocar cualquier instrumento Y lo hace bien, algunos los hará genialmente Pero en general se desempeña bien Con todos los instrumentos Y yo veo que el, me da la impresión que el deportista Si se decide puede hacer Bien otros deportes Sí,
5: no hay algunos casos que son bien Impresionantes, digamos claro. Que además compiten a nivel Hay jugadores que jugaron no sé. Fui yo bueno, ahí tenía el hijo de Retegui, que jugaba en la selección argentina de hockey y ahora juega al fútbol en Tigre. Y
1: ah, cierto que la está primera, jugando en Tigre, sí. Bueno, jugó eh, en alto
5: nivel a los dos deportes, eso no, es, no, es, no lo hace cualquiera. Claro. Si bien el fútbol y el, y el hockey tienen bastante similitud, digamos, en lo que es la práctica y estrategia, nada que ver uh -huh. la técnica, digamos. Claro, no. <risa>
2: bueno, Damián Nuber jugó en el seleccionado de hockey y en el de sí. también.
5: Sí. Damián, la verdad es que juega Que tuvo juega acá también invitado, sí. le,
2: lo recuerdan hace unos meses, y que curiosamente y casualmente tiene el mismo apellido que, que yo y que el invitado, y eh, porque es el hijo ah. del invitado.
5: Sí, hay, hay chicos que tienen muchas habilidades y cualquier gol eh, le tiras una pelota de lo que sea y, y juegan bien. Y después hay otro, por ejemplo, como el caso mío, que me dicen, te salvo el rugby, digamos. Si no hubiera sido por el rugby, no... No
1: hubiera
5: no ido <ríe> por otro lado.
2: Eh, pero también hiciste una capacitación en Sudáfrica por la Unión Argentina de sí, Rugby. hice
5: varias, en realidad. Tengo... Esos eso eran, eran de coaching, digamos, de coaching no, no ontológico ni claro. nada de eso, sino de coaching deportivo, de rugby. Fui a varios, sí, una vez fui a Sudáfrica, un coaching con que, que lo dan, ese coaching lo organizaba la URBA, que es la Unión de Rugby de Buenos Aires, y nos fuimos a Sudáfrica y estuvimos en una, no era una academia, era con un club que se llamaba Los, los Bulls, y también con gente de los Springboks, digamos, ah. de, los, de los la verdad ¿Y cuánto que estaban tiempo estuviste? Y esa, esas capacitaciones, por ejemplo, duraban, no sé, una semana, diez días. Son son como, te diría, estos viajes que hacen de, de trabajo y estudio, de rugby y, estudi y aprender inglés, porque nos íbamos de te arman como una gira donde vos vas a ver partidos de rugby y recibís capacitaciones y hasta tener algunos días puro Para relax, digamos. Ah,
2: ¿Y esto fácil. fue el año siguiente del mundial en Sudáfrica y estaban, fueron a los estadios?
5: Sí, la verdad es que los sudafricanos es increíble porque hay rugby en todos lados claro. y además son, son muy, muy sencillos, digamos. Estábamos ahí en la cancha y es como que cae acá y está Messi entrenando y vos te metes en el medio y lo saludás, te saca una foto y cero problema. No hay policía que te en seguridad. Claro. Y lo, lo, ellos te saludan, hablan. son La verdad que es impresionante. La, y rugby por todos lados. Así como vos ves acá fútbol, Pelota vos te vas a un bar lados, sí. que te ponen acá River Boca y te ponen, no sé, los, los Bulls. Y se la pasan viendo el rugby y tomando cerveza. <ríe>
1: Qué, qué lindo Sudáfrica.
5: <risas> y después hice, que, de, que está, por ahí está relacionado con los dos, está bueno, una diplomatura en gestión deportiva, que se la hice con la UAR, con la Unión Argentina de Rugby, a través de la Unión Racky de Rugby de Salta. Hubo varios chicos de, de acá y de toda la Unión que hicieron esa capacitación. Está ¿Y buena. qué
1: hace un gestor deportivo?
5: Buena pregunta. Eso nos fuimos preguntando todos nosotros, en estos años, <risas> digamos. Fue 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 cambiando, modificando, pero bueno, hace unos años que empiez, que, que empezaron esos cargos que los llam, lo llamaban, por ejemplo, cargos medios, digamos, uh -huh. porque estaba siempre el jugador, el entrenador y el dirigente. Y después aparecieron estos directores deportivos, que uno decía, sí, buenísimo, vos vas a ser director deportivo y ¿qué, hay? ¿qué tenés que hacer? No sé, no sé, no sé pero vos tenés el cargo, <risa>
2: digamos.
5: De... Y un poco de todo, pero es un nexo entre los entrenadores y los, y los dirigen. dirigentes y que está con el tema de la capacitación. Bueno, ahí también hay muchas cosas ya rentadas en el rugby, por ejemplo, el tema de contratar a alguien para que te, te dé capacitación interna.
6: Claro.
5: Y hay gente que se dedica a eso, que ya tuvo mucho, mucha experiencia. Nosotros, por ejemplo, en el jockey lo contratamos a Urdaneta, que es un entrenador tucumano, que ya entrenó en la UAR también, ahora está entrenando en Italia en un club de allá. Y vos lo, entren, vos lo contratás y él te da capacitaciones, te, te ayuda a organizar el club. Entonces,
1: eso lo hace un gestor deportivo, un gestor contrata deportivo. un capaci a Sí, mira, sí, por ejemplo, los temas de
5: la, de la, del curso este eran, por ejemplo, de marketing. Uh -huh. eh, claro. Me entiendes? yo, cómo, cómo difundir el rugby, cómo hacer uh -huh. que venga más gente a jugar al rugby. Eh, después tenía eh, parte financiera, cómo administrar los recursos, sponsors. Eh, cómo, trabajo organiza en equipo, por ejemplo, ¿Cómo organizar campeonatos? ¿Cómo organizar campeonatos? también nosotros, y eso me sirvió mucho, nosotros organizamos un torneo que se llama Chipi Figaro en, en honor a Guillermo Figaro, que es el papá de, de, en realidad, Chipi es el padre digamos. Sí. El, el chipi el hijo, conocido es Guillermo, el
1: hijo, es el hijo pero el padre el, el, original el original Chipi chip.
5: y organizamos un torneo para menores de 16 años y bueno, es todo un tema organizable, ¿eh? es un evento deportivo, digamos que eso el, lo veíamos en la gestión también, claro, vos tenés que ver el eh, tema de los árbitros, tenés que conseguir hábitos, tenés que conseguir sponsors, tenés que conseguir la parte de gastronomía, uh -huh. tenés que ver la parte de, de hotelería, de hotelería claro, eh, transportes tenés que ver la parte del fixture, sí. cómo organizar claro. el, lo, 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 el, todo el fixture para que todos jueguen la misma cantidad de partidos, para que todos jueguen, por ejemplo, en la cancha 1, vos tenés tres canchas y todos quieren jugar la cancha 1, que es la más linda, pero entonces tenés que ir a organizar bien todo para que no jueguen muy seguido, un montón de cosas que tienen que contemplar. Tiene
1: que estar en todo, digamos. Y
5: tener que armar un equipo de trabajo multidisciplinar, si querés. eso Es la gestión, como en cualquier lado. Claro, ¿sí? claro. Por eso está bueno.
1: Pero que está bueno porque... Este... Y ese era
5: un curso que con certificado que lo hicimos con la Universidad de Blas Pascal de Córdoba. Ah, mira. Que de hecho es, ellos lo venden, digamos, es como... como carrera de ¿Pero es una carrera
1: de grado o es de posgrado? No, de no es de grado. Es de posgrado. ¿Y con cualquier título se puede hacer?
5: Sí, creo que sí. No me acuerdo bien, pero creo que sí. Pero sí creo que tenía que tener un título.
1: Claro. Es interesante. Sabes que en el colegio donde yo trabajo, el que es secundario, tengo una orientación de educación física. Y hay un cierta cuestión de la gestión deportiva que los chicos ya llegando a cuarto, quinto, ven, porque a ellos les toca organizar campeonatos o hacer todo el tema logístico. Y sí, tienen que estar en todas esas cosas Obviamente acá es más menor Porque, bueno, no tienen que a con un sponsor ¿Viste? Es una cuestión más, más interna Pero los pone en movimiento Para pensar todas estas cosas claro este, Así que, bueno, eh, me parece A mí toda la capacitación me parece interesante Y si eso camina a profesionalizar Algunos ámbitos que eh, Que uno lo, 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 Sobre todo lo, los deportes amateur ¿no? Que sí, hoy esto en le da día, otro toque.
5: En casi, por eso, este lo mismo que te dije hace un rato, en casi todos los clubes deportivos, de las primeras, digamos, de Argentina, que compiten, por ejemplo, en Nacional de Clubes, hace poco terminó el Torneo del Interior, A y B, todos esos clubes tienen una estructura mínima, pero rentada. Mm. Tienen un por lo menos una analista de video, o bueno, en los PF ni hablar. Mm -hmm. Eso es lo más antiguo, digamos, rentado en el amateurismo en los clubes amateur. Siempre se pagó el PF. Casi siempre, ¿no? Porque a veces era alguien del club que daba una mano, pero en general en los clubes, bueno, vos tenés profesionalizado todo el tema de la preparación física, que además no es que es un preparador físico. vos tenés Imagínate, en infantiles tenés como 12... 10, 12 no, divisiones, en juveniles tenés 4, en plan de superior tenés por lo menos tres equipos. ¿Y los Entonces, preparadores físicos son profesores de educación física? Sí. sí No siempre, ¿no? A veces depende de en qué. Por ejemplo, este año hace unos años en el jockey en infantiles, tenemos un que de, es estudiante avanzado de, 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 de educación física y le sirve a ellos por ahí para práctica, nos sirve a nosotros claro, claro. porque es la, la etapa de desarrollo del jugador motriz, todo eso, ¿no? así que está bueno. Bueno, y después te decía que sí si, si o sí si todos tienen una, una lista de videos rentado, un director deportivo rentado, por lo menos. Por lo menos. Y a veces hay algunos tienen un coordinador infantiles rentado, un coordinador de juveniles rentado y un coordinador de plantas de rentado. Eso es más o menos... Incluso hay algunos entrenadores rentados camuflados, digamos.
1: Camuflados. Bueno, ah. eh, eh, bien camuflado.
5: Sí, pero acá en Salta no, pero... en Buenos Aires se da mucho a pesar de que...
1: Y ahí sí, bueno, también es, es verdad que tienen otro otro poder económico los clubes de... No, y no todo, capaz que no toda Aires. la plata que ingresa en
2: Buenos Aires es por derecha y alguna habrá alguna plata negra que también el, la, la pagarán, pero sin Sí o no, todo. pero hay mucha
5: gente, por ejemplo, de clubes grandes y clubes chicos que por ahí tienen un buen poder adquisitivo pero no tienen tanta historia de o que por ahí...
1: ¿Y cómo se financian los clubes? ¿Con el aporte de los socios? ¿Con algún subsidio eh, de, de los est del Estado, digamos, de los gobiernos? ¿Cómo sí, hacen para pagar, todo, digamos, todo La eso?
5: cuota social, la cu pero lo que pasa es que la cuota social, por ejemplo, en un club como el jockey, que es polideportivo, digamos, se distribuye en toda la, en en toda la disciplina, digamos. Y después tener sponsor, que ahí sí, por ahí hay algunos sponsors que son a nivel club, si lo consigue el club también se, se prorratea y si lo consigue por ahí la actividad, creo que a veces...
1: Va para la actividad. Va
5: para la actividad, digamos. Este, y después, sí, a veces hay subsidios. No, yo no estoy tanto en la parte dirigencial, pero sí también pueden ser subsidios. Claro. Este, pero bueno, viste, generalmente la mayor parte de los subsidios van para fútbol y generalmente, por ejemplo, acá en Salta, para Juventud y Centro del Norte. No uh -huh. quiero lío, digamos. Pues. Eh, no, bueno,
2: pero también les entregaron este predios. Claro. Eso a veces un gran predio.
5: Subsidio. Que está bueno, sobre todo para los clubes chicos, digamos. Pero bueno.
1: Sí, para lo, los chicos... con... Porque en realidad me parece que si uno lo mira desilvanado y, y porque uno siente acá en Salta que hay como una mucha tráfico de influencias a la hora de conseguir determinadas cosas. Pero si vos lo ves en, 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 encajado, digamos, en un proyecto en el que eh, la actividad física se considere importante, Uf, el, el deporte y salud. demás, es necesario, que el Estado debe, tiene la obligación de, de invertir. Para garantizar la salud de su población. Pero bueno, fíjate que él
5: hizo sí, mención. De hecho, es así, pero.
2: ¿Y se hizo mención de algo población. que nosotros hablamos muchas veces acá, de los intercolegiales, oh, sí. que se perdieron y que eso era, era algo en lo que participaban todos los colegios, privados y públicos, democráticamente, en distintos deportes, y eso también te
1: daba una. Se siguen haciendo, ¿no? Lo que pasa es que. no se sé si como nos, Claro, no sé si como nosotros lo vivimos en nuestra secundaria, que llegábamos hasta a competir en, en nacionales en, en otras provincias y demás. Yo creo que eso desde mi época de profesora eh, no recuerdo que haya habido nacionales desde que yo ejerzo como profesora. Sí hay campeonatos provinciales. Este, sí, hay y bueno, los cosas, chicos donde bueno, están yendo nacionales a los, evitas, es. a los evitas, a los evitas el otro día sí van a colectivos.
5: nacionales. Se iban a un evit. Ah, sí, iba. se
1: iban. Yo sé que se han ido en octubre, han ido no sé, un papá me tengo un alumno que juega volei y, este, y participó de, de Levita y, y vino, vino salta con medalla de bronce. El, el chico tiene, debe ser un sub-16, pero tiene 16 años. Y el papá me contaba que ha venido como 20 colectivos, 18 colectivos a Mar del Plata a los, a los Juegos Levita. Y eso está bueno, está bueno, pero sí lo sacaron de la escuela. Porque viste que antes era un ámbito escolar y lo pusieron ya en ámbitos barriales, de clubes, lo que, lo que también es, es, es interesante. Porque lamentablemente en, en, hay muchos chicos que están sin escolarización hoy. Después de la, cam de la pandemia quedaron bastante sin volver a la escuela. Y si de pronto vos le ofreces una actividad deportiva, un club, la posibilidad de aprender, de crecer, el, los, el valor, yo siempre digo, el, los, el valor que, que un chico aprende haciendo un deporte, a mí me gustan mucho los deportes en equipo, ¿no? Porque ahí tenés todo el trabajo en equipo, la solidaridad, la confianza en el otro, eh, el cumplir las reglas. Es, es fundamental, es necesario y, y creo que se tiene que apostar mucho más a eso, como se tiene que apostar mucho también a la, al arte, a la cultura, al teatro, porque es la base de una sociedad sana y feliz, sana mentalmente y, y físicamente también. Así que qué que bueno sería que haya este mucho más trabajo en gestión deportiva, en, en todos los ámbitos, en todos los deportes. Porque creo que se, tenemos que pensarlo así, con, en, como un proyecto nacional, donde ¿no? el deporte sea como un, un, un eje estructurante de un montón de cosas.
5: Sí, bueno. y por ahí podrían ser más, algo más masivo, porque uh -huh. el tema que generalmente se termina apoyando a, o a dos clubes de fútbol, o a tres claro. clubes de rugby, uh -huh. y ahí no se masifica. Además vos, por ejemplo, vos para, para jugar al rugby hoy en cualquiera de los clubes tenés que hacerte socio, y capaz que hay gente que no pregunta, quiere, <ríe> no tiene para hacerse socio. Justo digamos. te iba a preguntar si el jugador sí, bien, tiene hay que beca, ser socio. Sí.
1: Sí o sí tiene que sí. ser socio el jugador del club.
5: Sí, y después tener que ficharte en la Unión por el uh -huh. tema de un montón de cuestiones de seguro, de seguro, administrativa. Incluso hasta un chico ni siquiera debería poder ir, ir a entrenar si no está fichado porque no tiene un seguro. Digamos.
1: Claro, claro. Sí, es, es, es riesgoso. Pero bueno, este, es, es, yo creo que están los playones, que, también sé que los se playones, hacen inversiones se en, los playones
5: en los barrios y todas sí. esas cuestiones. Pero...
1: pero si yo te pongo un playón en un barrio que está buenísimo, que está en el barrio, porque por ahí los chicos de los barrios tienen poco acceso a, a, a otros lugares donde practicar deporte, ni económico, ni, 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 ni este, el de movilidad o el de cercanía, tendrían que tener también un par de entrenadores contratados, algún casero guardián que pues, puedas poner pelota y hablan, demás que no te roben. No, y que lo abran cuando en
2: claro, los fines de semana. Y eso
1: no hay, y yo muchas veces decía, no con esto de en su momento era los planes trabajar y, y ahora bueno hay potencia potencial trabajo, está bueno que lo capacites eh, para eh, estar ahí, les de ahí ya tiene una una, una contraprestación, estoy, abro, cierro, controlo, miro, eh, yo me acuerdo una vez, fui con unos, con, con unos alumnos, nos fuimos a, a Tilcar, ¿no? Un viaje de estudio. Y comíamos en el Club Terci, Ahí ellos nos, nos preparaban la comida. Entonces, el club, todo el mundo lo conoce el club, porque es el club que en el verano saca un montón de plata por todo la, el carnaval. el club donde se hacen las, los bailes de carnaval. Y había ganado una nueva comisión directiva, y el nuevo presidente tenía otra mirada. Entonces, dice, no, nosotros sí sacamos plata, obviamente, esto nos permite financiarnos durante el año con la fiesta del carnaval, pero lo tenían abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y ellos decían, acá hay mucho alcoholismo en los jóvenes. Dice, es tremendo el, 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 el nivel de alcoholismo, entonces nosotros con el club abierto y, y ofrecerle dos o tres actividades, estamos logrando que los chicos, en vez de estar en la esquina aburridos, tomando todo el día, empiecen a venir. Y había un movimiento de gente. Que me pareció súper... Copado fue esto hace como más de 10 años, ¿no? Me pareció súper interesante, porque es eso también, ¿no? Uno le tiene que ofrecer un lugar, pero no el lugar solo. Sino un lugar y, y propuesta de actividades. Y sí, hay muchos playones. Eh, pero bueno, pero no me sirve el playón si no tengo alguien que, que esté ahí abriendo, si no tengo un par de profesores o de entrenadores contratados. Sí,
5: o también incluso si no le genera... Eh, competencia, claro, torneo. Claro. El chico va a jugar al básquet para divertirse, pero por ahí, si no, después, ¿qué hace? Si yo quiero jugar al fútbol, bueno, capaz que voy a jugar al fútbol, pero después, quiero, como quiero competir, porque en natural, digamos, terminan yendo algunos de los clubes. O el que es bueno, termina yendo a esos clubes, o el que quiere competir, digamos.
1: Claro, claro.
5: Tienen que generarle también. Esas, competencias, esas competencias.
1: Bueno, ya estamos ya nos pasamos de horario. de, de Ya el tren nos está avisando que nos repasamos. <risa> porque esto porque pasa en el corte. El tren pasa en el corte. Pero ah, bueno, sí, estaba. Sí, sí. sí es, lo tenemos educado el tren. Es un tren bien. respetuoso. Pero bueno, muy interesante la charla, eh, la diversificación de trabajos de, <risa> de Cristian. Así que bueno, gracias por, por estar. Nosotros ahora, gracias por la. Así, cuando pensamos este programa, nosotros hicimos una lista de probables invitados. Eh, teníamos como 50 personas en la lista y él estaba en la lista te acuerdas que sí lo dijiste bueno, de entrada yo nunca entendí para que qué resulta interesante <ríe> estabas lo lo estabas estabas ahí después vino la pandemia y no pudimos invitar gente porque estábamos nosotras salíamos las dos horas al aire y se cambió el formato del programa y este año lo volvimos a recuperar esta idea de tener invitados que charlen con nosotros de, 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 de lo que hacen de, 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 de las, las, las múltiples actividades que, que uno va realizando en su vida cotidiana así que gracias por por la visita eh, Cristian.
5: No, gracias a ustedes. Bueno, si el oh, rating se sí. le dispara muy alto Luis. Sí, 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 la próxima cobra.
1: <risa> bueno, nos vamos a la tanda escuchando un tema que se llama Pero igual. ¿Sabes qué es? De Andrés Calamaro, una canción inédita que se va a incluir eh, que se está que se incluyó en realidad en la reedición de su álbum Honestidad brutal que fue lanzado el 21 de octubre. Reeditó el álbum. Eh, esta es una de las 17 canciones. ¿Sabes cómo le ha puesto al álbum? Honestidad brutal, extra brut. Ajá. Y mira la viveza, ¿no? Pues yo, digo, yo digo que están perdiendo mucho esto de vender un disco porque la gente ahora en Spotify tiene todo el alcance humano. pero ellos han armado un book set con seis CD llenos de material extra, fotos extra, otras canciones, un montón de cosas. Entonces... Eh, hay gente que lo va a ir a comprar, claro. ¿no? Y que no Spotify no me da todo esto. Así que nos vamos a la tanda escuchando, pero igual una canción inédita que ya no es inédita porque desde la el 21 de no. octubre está sonando por todos lados. Este...
3: Mientras todos buscan entretenerlo, Mientras nosotros buscan lo entretenerlo, invitamos a informarse. Nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
0: La Secretaría de las Personas Mayores. Brinda cuidados y asistencia integral. Contiene a personas en situación de maltrato y vulnerabilidad. Trabaja por la inclusión y promoción social a través de actividades culturales y recreativas en clubes, centros y organizaciones. Promueve la atención en materia de salud, educación nutricional y alimentación. Bien me jubilé, empecé a trabajar con adultos mayores. Disfruté muchísimo con ellos, los he querido hasta el último minuto. Y eso me dejó una enseñanza grande que a la vida hay que darle color. Hay que disfrutar y ser activa. Comunicate con nosotros a través de la línea 148, opción 2. Gobierno de Salta, gobierno presente. Si un conocido o familiar te contacta por una red social pidiendo que le transfieras dinero, desconfía. Nunca des por sentado que quien te escribe es quien dice ser. Verifica siempre su identidad. No des datos personales, claves bancarias, ni realices transferencias de dinero. Es un consejo de la Procuración General de la Provincia de Salta. ¿Ya descargaste la aplicación Saeta en tu celular? Entra a Google Play y baja nuestra aplicación. Podés acceder a la
1: ubicación de los coches urbanos y metropolitanos y saber por dónde va el colectivo que estás esperando. Saeta App, otro servicio de Saeta.
0: Legislamos para dar respuesta a tus necesidades. Nuestra tarea es mejorar la calidad de vida de cada salteño. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Viernes de After. Más que un programa de radio, un encuentro de amigas. Noticias, música y diversión en buena compañía. Viernes a las 18 por FM Noticias. Viernes de After.
3: Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo a nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial. Me entrego a que este
1: tema pase de moda. Viernes de After.
6: Viernes de After.
4: Siempre quiero la total destrucción De este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin o Viernes, siempre es viernes en mi corazón Quiero regalar un montón Todo el tiempo me siento morir
1: Y el viernes puedo morir Cada
4: vez que me... Oh, oh, oh. Bueno, bueno,
1: bueno, bueno Estamos transitando los últimos 14 minutos de este programa Son las 19.46 de un viernes muy, pero muy caluroso Ya estamos aquí nosotras, Verónica Uber y Fabiana Gómez, Haciendo Viernes de After Vamos mejorando la profe el profesionalismo Estamos dejando de ser amateur y eso que no contratamos a ningún este cómo es a ningún analista de video <risa> cómo es no no ningún este
2: manager no este gestión de ah,
1: no sé qué gestión de algo bueno es, es qué hermano y no sabe lo que hace qué cosa y lo copiaste mal bueno estamos entrando en el último bloque en este bloque nosotros solemos contar un poquitito algo de la agenda cultural y también este, hacer una previa musical. Eh, nos estamos yendo mucho en la previa por el lado brasileño. Sí,
2: bueno, pero esta semana justifica.
1: Justifica totalmente. Eh, bueno,
2: el, hay, hay una... Antes de irnos a la música. A la música, Hay una de, de cortometrajes salteños, ganadores de los concursos y acción y mirada salteña. Que... Eh, ¿Vos este, este, estuviste siguiendo este concurso? ¿De qué eh, se trata? Eh, eh,
1: eh, había, bueno, el, el, de, el primero, el este ¿cómo el de se, cortometrajes. El, el primero es en, fue en el interior, Ajá. Eh, era un concurso que se hizo en, este, no me acuerdo si era, creo que Tartagal, y era un concurso de cortos, el que se llama este, Y Acción. Y el segundo, Mirada Salteña, fue una exposición de trabajos hechos por eh, directores de cine salteños en lo que fue el Festival de Cine. ¿Te acordás que, que fue en octubre? No, en septiembre. Había empezado el 20 de septiembre. Entonces, este, van a proyectar a los este, ganadores de este... Eh, de este concurso, ya les cuento exactamente en la usina, quiénes en la son
2: en la pantalla LED de la usina que está afuera en eh, el patio. entrada gratuita eh, hoy es 11 mañana a las ocho y media de la, de de la, la noche. noche en la pantalla de la usina se va a proyectar el primer premio Cusilla, Cusilla de Facundo bien. Torres el segundo premio, el camino de la botella de María Espinosa y Fabiola Soria y el tercer premio Fe, Tate de Lucas de Boto. y esto es
1: categoría juvenil que es re interesante, porque es la mirada de gente joven, ¿no? Esto me parece bien, bien interesante. Y todo esto que acaba de leer Verónica son los premios de el, le, del segundo festival departamental Tartagal y Acción, ¿no? Este, y en categoría adultos todo es posible de Micaela Carrizo eh, y una mención especial a Sin Filtro de Gabriel Soruco. Eso es este concurso que decíamos de Tartagal, lo que está muy bueno. Y de Mirada Salteña, que era la exposición de cortos que se habían hecho en el Festival de Cine, van a proyectar El Hijo, que de Salvador Lencina es un cortometraje, la trilogía del Valle Divino, de Matías Egea, es también un cortometraje, Impericias de Celeste Martín, de Alejandro Vázquez, que es un videoclip, de, la, de nuestra amiga Celeste, la cantante. Sí. Introspección, Tome asiento por favor, de Álvaro San Millán Robert, también es un videoclip. Lágrimas de Barro, de Andrea Rico, es un videoclip. Tu cara al verdecer, Club 20, de Pablo Garzón, videoclip. Y Ya, bu, bu, ¿cómo es? ¿Bubai? Mojando los Núñez de Agustín Poleman, que es un videoclip. Está interesante esto porque muchos videoclips acompañando canciones de artistas salteños que estamos viendo cada vez más cómo eh, el videoclip deja también de ser un recurso a lo mejor de grandes bandas y unas bandas pequeñas, locales, empiezan a utilizar este recurso que me parece buenísimo. Me parece reinteresante, volvemos a repetir, en la usina, en la pantalla LED, entrada libre y gratuita. Gratuita. El del
2: 16 al 20 se va a desarrollar el eh, la fiesta provincial del teatro salta 2022 la provincia en la fiesta eh, durante estos cinco días se van a eh, presentar distintas obras eh, de, de distintas este, especialidades teatrales digamos por decirlo de alguna forma, de distintas características que van a
1: concursar en la fiesta provincial del teatro se van
2: a presentar en distintos lugares eh, por ejemplo el, el, el miércoles 16 son dos 4, 6, 7 obras que se van a presentar, pero en la Casa de Ensaltes, en la Casa de la Cultura, en porque sí Casa Cultural en la el, el 700, en la Ventolera,
1: en el Auditorio en el hall de, de la Casa
2: el... de la Cultura y en el Auditorium eh, Rafael Villagrán, o sea, en el Auditorium del, IP, del de, IPB.
1: Del IPB, de la Belgrano.
2: Pero también se va a presentar en la Escuela 4490, don Augusto Carlos Torino, el ingeniero Mauri. Y en la Escuela eh, de Beat Dance, Rivadavia y Santa Fe de San José de Metán. Entonces, sí, eh,
1: bien, el, se está provincializando. Se está federalizando. Federalizando el, en se, la provincia.
2: Eh, eh, el jueves son todos en Salta Capital, en la sala mitad de pasillo, en la sala de conferencia de la Casa de la Cultura, varias salas de la Casa de la Cultura, pero también el pasaje de banderas argentinas entre Ciudad del Rosario y Samuel Quevedo, ampliación Villa Juanita. No todos son este, concursantes. Algunos son expositores, otros son devoluciones, Formación. dice. Eh, eh, así que supongo que debe tener que ver con ganadores o participantes de, de concursos anteriores. Claro, la, la
1: devolución me parece que es para las obras que se van presentando. El viernes eh, son
2: todas en Salta Capital, en distintas salas de mayor, mayoritariamente de la Casa de la Cultura. El día sábado... Eh, también me parece que son todas en Capital el día sábado por supuesto hay muchísimas más obras y muchísimos más lugares para ver entre ellos también eh, empieza a intervenir acá la usina la Casa de la Cultura eh, y la Ventolera y el día domingo que es el cierre eh, que se va a hacer en la sala mecano de la Casa de la Cultura eh, también son todas en Salta Capital Casa de la Cultura, en el salón del IPB y en el Centro Cultural América. Muy
1: interesante, si alguno quiere mirar el calendario y, y ver las obras eh, Puede poner, poniendo en el buscador de Google Fiesta Provincial Teatro no, le Fiesta sale, del Teatro Fiesta del Teatro, le sale la grilla completa para poder elegir Decir, esta me interesa, qué copado este, este título Así que, este recomendado, eh, no es una actividad gratuita Pero generalmente las entradas son muy accesibles este, así que aprovechen y disfruten de el teatro. Apostemos al teatro salteño, eh, salteño eh, eh, que, que independiente, eh, que viene de un año, de un parate, que cuando uno vive el día a día eh, cuesta después mucho levantarse y reponerse. Así que está bueno que demos nuestro apoyo a, a, al, al teatro salteño, que... Es impresionante la cantidad de trabajo de obras, de elencos que hay en la provincia y que a veces uno no los conoce. Así que es el momento.
2: Okay. Bueno. Esta semana tuvimos, eh, no esta semana, ayer tuvimos una triste noticia. Miércoles,
1: o ayer. Me, Me no, parece. el miércoles creo que fue, ¿no? El 10, el 9. ayer
2: fue el 10. Eh, bueno. este, eh, circuló por primero, este, así rápidamente, en, en en los medios, y después ya como noticias formal el fallecimiento de Gal Costa, uh -huh. una artista brasilera que, eh, digamos, por lo menos eh, este, la gente no está, y la, y la más grande ni, ni que hablar, es eh, parte de su historia musical. Eh, falleció el miércoles, efectivamente, a los 77 años, por causas todavía no confirmadas. Es eh, una ídola y una, este, una revolución en Brasil, junto con... Eh, todo el grupo de Gilberto sí. eh, Gil, María Betania Caetano Veloso y demás eh, Y que bueno Fue conocida como Gal Costa María da Grasa Costa, Costa Pena
1: Burgos Nació el 26 de septiembre de 1945 En Salvador de Bahía Y vos sabés que ella yo, yo vi un documental que hicieron de ella En Canal Encuentro que está muy lindo Si lo quieren ver se llama Cantoras No es solo ella sino muchas mujeres Cantoras re interesante Y ella cuenta eh, que cuando ella estaba, su mamá estaba embarazada de ella, eh, la mamá la hacía escuchar música clásica porque quería influir en el feto, ¿no? Entonces ella dice mi mamá Sonia pensaba que yo iba a ser un varón y que ella quería que me dedique a ser un guitarrista clásico, porque mi mamá era fanática de la música clásica y ya vayan, dice ella, salí mujer y, 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 y haciendo música popular, y después dice que su mamá fue in una influencia impresionante, que la acompañaba a todos lados, que ella siendo niña la llevaba a conciertos, a recitales, no solo de música clásica todo tipo de música, todo tipo de arte, iban mucho al cine juntos y que eso la fue influenciando mucho a ella en su carrera ¿no? este, Tenía una gira programada por Europa Que había cancelado su participación en el festival Primavera Song de Brasil eh, Que era justo esa semana La verdad que la, la, Brasil y el mundo la llora Había estado muy activa en la campaña de Lula eh, y su carrera sobrepasó las cinco décadas. O
2: sea, la campaña de Lula, o sea, a favor para de Lula. Votaba, claro. A favor.
1: De hecho, Lula la despidió sentidame, muy sentidamente, y habló de ella diciendo que, que que no solamente fue la mejor de Brasil, sino que fue una de las mejores del mundo. Eh, y bueno, Gal desde los dos años ella ya sabía que se quería dedicar a la música eso es otra cosa que contó que a mí me impactó mucho Decía, yo era chiquita, tenía dos años, tres años y quería escuchar música escuchaba mucho de la radio dice ella, mucho desde la radio y un día, estando en la radio escucha, ah, dice que su mamá le había comprado una vitrola para escuchar, escuchar música, entre todo lo que hizo la mamá para incentivar su, su carrera musical ella dice, un día estaba escuchando radio y de golpe, escuché la canción Llega de Saudade los autores de esta canción son Ton Giovini y Vinicius de Moraes, nada más y nada menos, cantada por Joao Giliberto, dice. Y esta canción fue para mí, ahí escuchamos un poquito la versión de Joao Giliberto, esta canción fue para mí un momento de iluminación, dice, y de entender lo que yo quería hacer en la música. Y ella textualmente dice, mientras yo escuchaba esta canción, el tiempo se detuvo el mundo se detuvo y yo me quedé pensando, Dios mío, ¿qué es esto? dice, era un sonido nuevo, extraño, lindo, maravilloso entonces ahí ella explica que hasta antes de esto que ella había escuchado con Joao Giliberto la música brasileña tenía mucha instrumentación y no, el intérprete no tenía tanta importancia y acá ella escuchó un intérprete maravilloso que la dejó extasiada escuchemos un poquito de... Llega de saudade de, Basta
2: de saudade sería Basta de
1: tristeza Saudade es una palabra que amo me, que encanta, es me encanta, es como la nostalgia ¿no? ¿no? Me, me parece que tiene que ver con la nostalgia Bueno ella, Esa canción que amó Que a ella la cambió Y ahora si podemos Escuchemos a ella Cantando llega de saudade da saudade
7: Precioso,
1: ¿no? Saudade no tiene una traducción literal, pero eso, lo que uno siente cuando escucha esa canción, de esta cuestión como esta nostalgia y demás, el saudade, me encanta esa palabra, es una de las palabras para mí más bonitas de, de, del portugués. Bueno, su gran ídolo, obviamente, fue... Este Joao Joao Giliberto Ella empezó a buscarlo, a escuchar Se convirtió en una fanática absoluta de él Y tuvo la oportunidad de conocerlo Dice que ella estaba en casa de unas amigas Que viene un tercer amigo Que trabajaba en la cuestión de producción musical Y que él comenta que se iba a verlo a Joao Giliberto Y ella casi se muere Dice, puedo ir, puedo ir Ella era muy jovencita Quiero ir, quiero ir Entonces le dice, bueno, vamos La lleva. Y su mamá le tenía que dar permiso porque ella era chica y era de noche. Entonces, bueno, la mamá accede a que ella vaya con esta persona a, a encontrarse con Joao Giliberto. Y cuando ella llega, Giliberto le dice, ah, sos vos. A mí me han dicho que hay una menina que canta muy lindo. Quiero que cantes, dice, ¿tenés guitarra? Sí, bueno, tráela y cantemos. Dije que ella se muere. Fue, buscó su guitarra, se fue hasta su casa, buscó la guitarra, volvió y estuvieron horas y horas y horas con el que era su ídolo absoluto escuchándola cantar, y cuando terminó le dijo Eres, es una de las voces más bonitas que escuché en mi vida, sos, sos la mejor voz de Brasil. ¿No? Y ella, que era tan fanática de Giorgi Liberto, él le, lo primero que le canta es esta canción que vamos a escuchar ahora que se llama Sim foi voce, que no sé cómo se dice en portugués, pero Sim foi voce. Sí, fue usted. Sí, sí fue usted. Fue usted.
7: Quem não quis voltar Toda noite a saudade Vai de verdade agora Lhe procurar Como a mim Que a tristeza tem Para sempre perdido Além do sorriso ya sin poder llorar muy lindo. Ah, no la verdad que, que voz Qué gran
1: voz ¿no? fue de no se esquecer. ella en 1964 debutó en la inauguración del teatro Mirabella junto a jóvenes cantantes estos jóvenes mechudos, melenudos y medio jiposos marcaron la música brasileña, marcaron un antes y un después en la música brasileña, que son los que vos nombraste, ¿no? Algunos, Caetano Veloso, María Betania, Gilberto Gil, Tom Z Ahí ellos habían preparado como un gran festival donde cada uno se lucía cantando alguna canción. Ella fue su debut, fue la primera vez que cantó. Chico Buarque. Eh, Chico Buarque. Bueno, ella eligió una canción, de, obviamente, de Joao Gilberto, que la vamos a escuchar ahora enseguidita, que se llama Se Tarde Me Perdoa.
2: Se é tarde,
7: me perdoa, mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa. É tarde, me Se é tarde, me perdoa, eu cheguei eu mentindo. mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa. Se si é tarde, me perdoa. Trago desencantos de amores tantos pela madrugada. Se si é tarde, me perdoa. Vinha só cansada. Se si é tarde,
1: me Muy bonito, ¿no? me perdoa. Bueno, después ella lo conoce a Caetano Veloso. Eh, veloso y dice que se conocen y lo y descubren que lo que tenían en común era la admiración profunda por Joao Giliberto eh, son, se hacen, son inseparables eh, muy unidos muchas cosas juntas dice, te, dice que ellos se decían al poco tiempo de conocerse recién te conozco pero me parece que hace 50 años que venimos compartiendo la vida y esta sensación de que se habían encontrado pero que ya desde antes se conocían y él, ella en el 67, edita su primer disco que se llama Domingo con Caetano Veloz. Este, y ahí hay una canción que se llama Divino Maravilloso, que podemos escuchar un poquito. Escucha cómo va cambiando, ¿no? Esto. Va revolucionando muchísimo escuchando que se habrán dado cuenta que es diferente que es a lo que venía sonando, está dentro de un movimiento que se llamaba el tropicalismo. Ella, su segundo disco, se llama Tropicalia, en el 68, que se convierte en un disco icónico de la música brasileña. El tropicalismo fue la vanguardia de Brasil, porque la bossa nova era, usaba un tipo de instrumentación eh, acústica y viene el tropicalismo con electrónicos, con un lenguaje nuevo, con un comportamiento nuevo y provocan una revolución en esa época en Brasil había dictadura entonces también de alguna manera el tropicalismo y la tropicalia fue una forma de resistencia cultural fue una aventura eh. ellos abarcaban todo lo tropical colores, ropa eh, formas de vestimenta y chocaban con toda la solemnidad que trataba de imponer la dictadura ¿No? Entonces ellos se juntaban en una playa que era como de los hippies, iban todos los, los hippies. Dice ella: Yo salía por la calle y me decían, anda bañate sucia, por ejemplo, por la forma de vestir, la forma de peinarse. Pero ¿cómo se nota la diferencia? ¿no? Vos viste cómo es otro tipo de instrumento. No es bossa
2: nova.
1: No es bossa nova, esto es el tropicalismo que, acordate, incluye, deja la instrumentación acústica propia de la bossa nova y empiezan a sonar eh, mucha electrónica, ¿no? En más otro tipo de, de sonido distinto. Fue una renovación absoluta. Eh, eh, Tropicalia fue un disco icónico para Brasil y también esto de marcar el antes y el después que decíamos se notó muchísimo. Pero fue mucho más que un movimiento musical. Fue una resistencia cultural. Después ella se separa de los amigos porque ellos se exilian. Y ella se queda en, en Sao Paulo, se queda, se va a, a vivir a Río, porque ella no se podía despegar de su mamá, era muy unida a su mamá. Y además ella no tenía el dinero para poder mantenerse en otro lado. Sus amigos, eh, Caetano y. Se habían desarrollado otra carrera y, y, que les permitía y, irse. Sí, y estaban en Londres. Eh, bueno, vamos escuchando más de. Eh. Después, este tema es cuadros. desta de cosa diferente
7: eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome cores de Almoldova, cores de frida calo cores passeio pelo escuro eu presto muita atenção que o meu irmão e como uma segunda pele um un calo uma casca uma cápsula protetora
1: esto, ¿sabes de qué año es? De 1998. Es como ya una gal madura, haciendo lo mismo, pero ya des, parada desde otra forma. Fíjate que no, tiene, yo creo que, que sacó un poco de la gal del principio, un poco el tropicalismo, ¿no? Hay como una fusión. Ya o sea, acá tenía unos 40 años, más o menos. Más o menos. Muy bonita esta canción. Y volviendo un poco al pasado, ella arma eh, con, con sus amigos un grupo que se llama, eh, que se da a conocer como Los Doce Bárbaros. Eh, Gilberto, eh, Gil María Betania eh, y Caetano Veloso y ella hay una tapa del disco hermosa donde se los ve a ellos acostados formando un círculo y se ve sus cabezas este, pegadas una al lado de otra Imagínate estos cuatro grosos cantando juntos, una cosa impresionante vamos a escuchar un poquito Osmay 12 Bárbaros se llama esta canción El, el saudade va quedando delegado de a poco, ¿no? y va un poco más de, de fiesta. Otra de las canciones que elegí se llama Recanto Oscuro, y es una gal grande ya mayor, muy asentada en su carrera Y siempre ecléctica Siempre con ganas de ser diferente De hacer cosas diferentes de la mano de su amigo Caetano Veloso Quien, ya Caetano tiene un hijo que se dedica a la música Y que le, él quería proponerle a Gal Costa hacer algo diferente Sacarla, digamos, de su zona de confort Entonces habla con su hijo y un amigo de su hijo Y ellos preparan una base de sonidos bastante tosca y se la presentan para que ella cante encima de los sonidos entonces dice Caetano bueno, yo me imaginaba que nos iba a sacar corriendo que iba a poner alguna resistencia y ella no puso ninguna resistencia y eh, aceptó, cantó encima de, de estas bases raras eh, y ella después dice sí, era extraño pero bueno, yo me dejé llevar y armamos esto y ella después eh, estaba muy orgullosa del trabajo. Bueno, esta canción se llama Recanto Oscuro. Escuchemos la base, una base media, media rústica, media tosca y distinta.
7: No salto, soy carregada.
1: Curazas este es que Como una base... Bueno, y ella grosa, magnífica, siempre con ganas de seguir, de seguir reinventándose, eh, generosa con la juventud, porque le llevaron esto y este nos dijo que esto es una porquería, como voy a cantar y encima. Ella le cantó encima, lo disfrutó y dice que era uno de los discos de los que ella más se enorgullecía. Este, así que bueno, esto quisimos hacerle un pequeño homenaje a... A Gal Costa nos vamos a ir, como hacemos siempre, con un tema de sí, ella un más. Tema más,
2: más, arriba, más un tema más arriba y
1: una que sepamos todos. Una que sepamos todas. Eh, así que bueno, nos vamos despidiendo, no sin antes contarle, leerle un poco exactamente como la despidió Lula. Su talento, técnica y osadía enriqueció y renovó nuestra cultura. Animó y marcó la vida de millones de brasileños. Llevó el nombre de Brasil a todo el planeta. Es la voz más emblemática de Brasil y del mundo entero este, así que bueno nos despedimos con este humilde homenaje que le hicimos a la magnífica Gal Costa con Festa Do Interior nos escuchamos el próximo viernes hasta el viernes que viene
7: Segura as pontas Meu coração
6: Vamos a extrañar.